0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe vom Lorewalker, heute mit Marcel. Und Maurice. Ja, ja, ich bin absolut mega motiviert, denn es ist äh, etwas Fantastisches passiert, nämlich die Alpha von Dragonflight ist gestartet. Das heißt, wir haben Informationen, Neues, dies, das, und es geht alles drunter und drüber, und wir haben neue Theorien und alles äh, ist toll. Das ist auch so ja. aufgeregt.
1: Ich bin ich bin wirklich mehr als gehypt. Ähm, leider kein Alpha-Zugang, aber ich bin überall am Gucken, Streams hier und da mal am Gucken und alles am Lesen und Modelle am äh, Gucken und vor allem an Modelle analysieren. Das ist noch viel übler gerade, finde ich. Dieses so, wenn er so gewisse Türen oder so etwas siehst, ja. Oder mhm. ähm, gewisse Dungeon-Inhalte, Texte oder sowas siehst, die dann mit Tür zu tun haben
0: ja, ja, also da ist die Tür gleich im doppelten Sinn. <lacht> Man könnte auch von einem Märtyrer sprechen. <lacht> also es ist, es ist wirklich wild und es. Also ja. es waren noch so viele Inhalte, die jetzt so aufgepoppt sind. Ich habe leider persönlich keinen Alpha-Zugang. Das heißt, ich spreche immer nur über Sachen, die ich woanders gesehen habe heute. Bei dir ja. ist, glaube ich, ähnlich, oder? Ja,
1: genau, ich habe leider auch noch nichts. Ich bin am Kämpfen, aber es klappt noch nicht so. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, aber, aber ich glaube, wir haben trotzdem so einiges äh, ja. auf dem Schirm. Ähm, und mir sind auch, auch auf den Live-Servern <lacht> ist was hier zugekommen, was mich auch äh, aufge aufgewühlt hat, nämlich Neues Mount. Mhm. Äh, wo ich mir so dachte, oh, da könnte auch Also, an und für sich ist das Mount recht unspektakulär. Aber das hat mich so ein bisschen hat mich angestoßen, über so ein paar Sachen nachzudenken.
1: Ja, aber generell muss man vorab sagen, Blizzard geht fast den Weg von 9.25 und ihrer Geheimhaltungsstufe. Ähm, sehr viele Questtexte ähm, Sprechblasen mit äh, Platzhalter versehen das war an keiner Alphabeter bislang so dass ja, es so ja. stark gemacht wurde also da ist schon
0: wirklich ja ordentlich ne ja ja also Blizzard lässt uns nur durch den äh, Türspion schielen aber lässt ja. die Tür noch zu ja ja aber vielleicht kommt ja
1: der Türhalter der uns dann auch die Tür irgendwann öffnet für die Alphatür ne
0: ja. ja das stimmt das stimmt aber bis dahin spielt Blizzard weiter den Türsteher Scheiße, ich, ich komme nicht mehr
1: mit. <lacht> das
0: ist richtig. Also, wir müssen das nicht überstrapazieren. Eine
1: <lacht> reibbare Tür, ja. Ja, um, ja. Nee, mit was wollen wir
0: anfangen? Machen wir erstmal den Würm, oder? Weil der ist ja noch auf dem Live-Server, ne? Richtig, richtig, richtig. <lacht> ähm, also, wir haben ein neues äh, Mount. Äh, das ist im Shop oder beziehungsweise als, als wie nennt man das? Ähm, Langzeitabonnenten oder so? irgendwie. Ja, Sechs-Monats-Abo. Ja. Genau, sechs-Monats-Abo bekommt man das äh, for free. Und dieses neue Mount ist ein sogenannter Großwirm oder ein Neta gesättigter Großwirm. Das alleine, da können wir jetzt schon drüber diskutieren. Also als allererstes, weil in dem Beschreibungstext steht nämlich drin, das ist ein Mana-Wirm, schön und gut. Und wenn dann steht da weiter drin, ja, wenn der sich vom Mana ernährt, wird er besonders groß und wird ein sogenannter Großwirm. Das bedeutet aber, also von den Namen her, Neta gesättigt, dass wir eben Neta auf jeden Fall Mana haben. Klingt relativ trivial, aber ich erinnere mich, wie wir noch vor ein, zwei Ausgaben darüber gestritten haben, was eigentlich Mana ist. Ja. <lacht>
1: aber wir wissen ja, eigentlich ist alles Azerid, oder? Also, von das. da an <lacht>
0: Ja, I, I don't know. Vielleicht ja. ist Mana ja eine spezielle Form von Azerit, also, ne? ja, ein, ein, eine Phase.
1: Ne? Wenn man jetzt ja, sich genau. das Azerit als ähm, fünfphasigen Strom oder so äh, Stromleitung vorstellen würde, dann ist eine Phase davon Mana, eine Phase davon ist das Chaos, eine Phase davon ist Leben oder so.
0: Na, ja. Das Könnte ja. schon sehr gut sein. Ne? Ich habe mal eine Frage an dich und an Chat auch. Jeder kann die jetzt beantworten. Welche Farbe hat Mana?
1: Ich weiß, ich würde äh, instinktiv jetzt mit Blau antworten,
0: aber ich Richtig. würde Pink, Pink sagen, ja. So, also, welche Farbe hat, ja also ich glaube, die meisten Leute würden Blau sagen und dann welche Farbe hat Arcerid? Ja, ja,
1: ja, ja. Also, aber Gold ich könnte ne? Gold, Blau,
0: ja. Ja, Gold und Blau, ne? Aber ähm, vielleicht ist das Blaue im Arcerid das Mana. Es ist, ist nur ein wilder Guess, keine Ahnung, ähm, aber ja. ist auf jeden Fall so, worüber man nachdenkt. Ich
1: würde generell, Mana, das gehört jetzt zu dem Arkanen. Wie wir wissen, ist das Arkane ja jetzt, abgesehen von der kosmischen neuen Macht die wir jetzt mit Seraph Mordis ja kennengelernt haben, stand ja Mana und Arkan immer über allen anderen. Es war das Stärkste, bla bla bla. Ähm, von da an zähle ich das so oder so über dem Chaos über dem äh, Zwielicht oder sonstigen irgendwelchen Mächten, die wir haben, weswegen ich das schon sehr gut in das Azerit mit reinpacken könnte. Wir müssten ja nur wissen, was ist das Goldene. Ja, das ist dann äh, Licht. Ganz offensichtlich. Ja, eigentlich schon, aber dann hätte ja Chaos und so, also Leere und so, ähm, ziemlich,
0: ziemlich, ziemlich das Nachsehen. Naja, zumindest von dem Azerit, was wir bisher gesehen haben. Ich meine, wir haben ja auch das Azerit von Galliwix. Ähm, mhm. was von seinem Stab war, und das war rot. Jetzt weiß ich nicht genau, was rot ist. Vielleicht, ähm, wenn wir überlegen, Sagar's Schwert ist auch rot, wir haben das Anima in äh, in Revendreth, was rot war. Ja. Man könnte überlegen, dass rot Chaos ist. Ja. Ähm, das wird ganz gut zu Revendreth passen, das wird ganz gut zu Sagares passen. Wenn überhaupt Anima was mit Arcerie zu tun hat, das ist ja auch noch mal so eine Frage, mhm. Ich. Also, ja, Argus war rot, steht auch gerade
1: nochmal im Chat, ne? Argus
0: war rot, klar, als der durch, dat, ähm, durch die Richterin durchgeplumpst ist. Richtig, richtig. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich an den Neta denke, was ja jetzt auch was mit dem Thema zu tun hat, mhm. dann würde ich sagen, der Neta ist lila. Äh, ja. Unter anderem wegen dem Neta-Sturm. Ja, ähm, ja aber auch, ne, Wie da gerade auch im Chat steht, stellt das Goldene
1: Eventual die Zeit dar. Würde ich tatsächlich. Ja. Ähm, auch mit in mhm. den Gedanken reinziehen, weil Zeit eine ex extremst wichtige Konstante ist in, in, oder nicht konstant quasi, in, in World of Warcraft ist, ne? In, in, Im Thema ja. äh, Zeitlinien
0: und und und. Absolut. Und äh, wir wissen relativ wenig über die Zeit an sich. Also ja. wir wissen, wir kennen Bronze Drachen, wir kennen Zeitreisen, Zeitlinien, bla bla bla. Aber wenn es darum geht, was ist Zeit an und für sich, mhm. also das Wesen der Zeit im, im Warcraft universum dann haben wir da relativ wenig. Was ungewöhnlich ist, weil wir haben alles andere erklärt bekommen. Wir haben erklärt ja. bekommen, was Feuer ist, was Wasser ist und dass irgendwie alles daraus besteht und dies und das. Ähm, aber wenn es um die Zeit geht, dann haben wir da keine Erklärung. Für. Es gibt auch noch ein paar andere Größen übrigens, für die wir keine Erklärung haben. Zum ja. Beispiel auch Schall. Ja, es gibt auch ein Elementar in Burning Crusade, ähm, in diesem Auge Doom Dungeon. Wie heißt der nochmal? Äh, ich habe den Namen vergessen. Äh, Bestimmt. Ich weiß, welchen du meinst. Ja, ich komme aber gerade auch nicht
1: drauf. Ähm, Murmur? Der nee, das ist ja der Elementar. Der, der, der,
0: der, ja, doch, das ist der Elementar. Das ist Murmur. Ja, ja, ja genau. Murmur, Murmur. Ja, ja. Und Murmur ist, soweit ich weiß, das einzige Elementar, was wir haben, was äh, Sound oder ähm, Schall oder so repräsentiert. Das sieht man auch in den Angriffen und so weiter und so fort. Mhm. Und man, ähm, wenn man sich mit Murmur befasst und auch mit dem Questtext, wo man Murmur töten soll, dann steht da auch sowas drin, wie dass das ein Elementar ist, was man gar nicht zuordnen kann, was überhaupt nicht den typischen Elementaren entspricht, die man so kennt und so weiter mhm. und so fort. Das ja, heißt, stimmt. wir haben noch so... Bei manchen physikalischen Eigenschaften des Rockliff-Universums fehlen uns noch Erklärungen. Ja. Und ja, Schall und Zeit gehören auf jeden Fall dazu. Hast du zufällig den letzten Torfilm schon gesehen?
1: Äh, nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Noch, ja. Schade, weil da war ich gestern drin und da ist mir was gekommen ich will jetzt nicht spoilern, ich versuche jetzt so spoilerfrei, wie es geht, aber da ist mir was gekommen, das kennt man auch schon aus den Comics, und zwar die Ewigkeit. Das ist ja das, worauf das Marvel-Universum, auch teilweise das Universum ja dort, ähm, aufbaut, ja. dass es in der Mitte ähm, eine Ewigkeit gibt. Ähm, darauf sind viele alte Comics schon eingegangen. Und ich setze das tatsächlich, auch weil es auch das in der, in der, in der Wikinger ähm, Mythologie gibt, ähm, am Rande tatsächlich nur, wird so ganz grob erklärt, es äh, steht über Valhalla und sowas. Und ich stelle mir sowas für World of Warcraft auch vor, ähm, wegen, ähm, deswegen, weil wir jetzt gerade haben mit der Zeit, dass wir die konstante Arzor, ob es jetzt Arzor ist oder die Mitte dieser kosmischen Mächte, dass es die Zeit ist, dieses ewige, das, was immer wieder alles mhm. re ähm, resettet und, 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 und. und. Und von da an kann ich das mit der Zeit schon wirklich da sehr gut einordnen mit, ja. ähm, mit dem Arzerit, dass das halt immer überdauert und immer
0: immer wieder auffrischt und macht und tut. Ne? Mhm. Ja, äh, gut denkbar. Ähm, vor diesem Hintergrund finde ich es ganz interessant, äh, in der griechischen Mythologie wird zwischen äh, zwei Gottheiten unterschieden, zwischen Aion, die die Ewigkeit mhm. repräsentiert, und mit dem äh, Tierkreis äh, umgeben ist, dem Zodiac, was ein Möbiusband ist, mhm. was mich immer sehr erinnert hat an die Seelenrichterin. Weil die Seelenrichterin hatte ihre Flügel um sich äh, und diese Flügel sind auch ineinander verdrillt wie der Tierkreis. Deswegen habe ja. ich manchmal überlegt, ob die Seelenrichterin sowas ist wie Aion aus der griechischen Mythologie, also eine Gottheit der Ewigkeit, was mhm. auch ganz gut zum Tod passt und so weiter. Und Kronos als Gott der Zeit. Also die Griechen unterscheiden zwischen dem äh, den Zeitlosen und der Zeit an und für sich, also dem Vergehen der Zeit oder den Treiber der Zeit. Ja. Ähm, vor diesem Hintergrund bin ich mir nicht sicher, wo ich Azeroth einordnen soll, weil dadurch, dass Azeroth ja anscheinend ewig schläft, könnte man Azeroth als... Ähm, Ewige, ewige Konstante nehmen, weil mit Azeroth selbst nichts passiert. Auf der anderen Seite treibt Azeroth ja auch alles voran, weil es ja das azerit ist, was überhaupt zu Veränderungen führt. Äh, vielleicht kombinieren sie auch beide Konzepte, äh, muss ja nicht griechische Mythologie sein, kann ja auch nee, in eine nee, nee, klar genau Machen sie ja öfters, ne, dass sie das
1: kreuzen und zusammenspielen
0: lassen. Ne? Genau. Ähm ich habe, weil mir das gerade noch so einfällt, wir haben auch in den Chroniken etwas in diese Richtung, und zwar auch relativ am Anfang Seite 4 oder irgendwie so, wo Amantul auf, ähm, ähm, ja, ja, aufweckt oder loszieht und dann auf Norganon trifft. Mhm. Und es gab schon mal vor Ewigkeiten eine Deutung von, die stammt ursprünglich, glaube ich, vom Pyromancer, dass äh, wir hier sowas haben wie Raum und Zeit. Mhm. das Amann-Tool das Konzept von ähm, Raum widerspiegelt und dann die Zeit entdeckt was dann Norganon oder so repräsentiert ja. ähm, insbesondere mit dem Wissen weil Wissen entsteht über Zeit also Norganon ist ja der Hüter des Wissens und Wissen ist halt etwas was eine Ansammlung von Erfahrung ist dementsprechend ja. muss Zeit vergehen und diese Repräsentanz äh, folgt dieser Logik und danach wären, also wenn das korrekt wäre, wäre Zeit und auch Raum ein Konzept der Ordnung, was ja auch mit den Aussagen des Primus zusammenpasst. Was dann auch
1: wieder mit dem Oribos zusammenpasst, mit dem Zeichen.
0: Weil das ja, ist ja genau. auch
1: etwas, was ganz klar da reinspielt, was ja jetzt in Dragonflight, kommen wir dann später ja noch drauf, ähm, fortführen anscheinend. Ich meine, gut, wir haben es ja auch schon immer im Dark Portal oben, der die Acht, ne? Die Ewigkeit haben wir ja eigentlich schon ewig dabei. Ähm, die Acht ist immer auf jeglichen Portalen mit drauf, also das ist die umgedrehte ähm, Acht. Dann hat wir in Oribos das erste Mal richtig dieses Oriboyale Zeichen und jetzt in Dragonflight wieder, was ja auch einfach die Ewigkeit oder der den Kreislauf
0: der Ewigkeit halt ähm, widerspiegelt. Von daher passt das halt einfach schon sehr, ja. Ja, ja. Genau. Äh, wir haben diese Zusammenhänge mit der 8, beziehungsweise dem Oroboros, also der Schlange, die sich selbst verspeist, ähm, die ja eine häufige Repräsentanz der 8 oder auch als 0 ähm, genau. oder als o Also je nachdem, es gibt halt diese zwei Darstellungen: entweder, dass die Schlange als 8 gelegen ist oder mehrere Schlangen ähm, oder halt als Kreis. Das eine ist die der Kreislauf, insbesondere wenn es als Kreis dargestellt wird und wenn es als Acht dargestellt wird, die Unendlichkeit, also dass ja. der Kreislauf ähm, bis ins, in der Ewigkeit besteht, also da kann man noch unterscheiden zwischen Ewigkeit und Kreislauf an und für sich, ein Kreislauf muss ja nicht ewig bestehen, sondern kann ja nur eine gewisse Zeit bestehen,
1: mhm.
0: ich habe das Gefühl im WoW wird da nicht so scharf getrennt, ähm, aber ja, das haben wir auch. Und was ich vor diesem Hintergrund extrem interessant finde, ist, dass wir ja den äh, unendlichen Drachenschwarm haben. ja der passt dann, der spielt halt rein, ja. Genau. Und da haben wir genau diese Unterscheidung, von der ich gesprochen habe, zwischen den zwei Konzepten von Zeit. Die bronzenen Drachen ähm, repräsentieren in gewisser Weise Kronos, also die, das Voranschreiten der Zeit, und meinetwegen auch das Zurückblicken, aber das Bewahren der Zeitlinie, also das Voranschreiten der Zeit. Mhm. Während der unendliche Drachenschwarm dieses Konzept auflösen will und in die Ewigkeit überführen möchte. Ähm, dementsprechend ähm, behaken die sich natürlich, weil die Unendlichkeit bedeutet letztlich Tod oder Stillstand oder keine Veränderung oder das, was wir als Unendlichkeit oder Ewigkeit bezeichnen. Äh, tatsächlich sei ja die Endlichkeit eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt was passieren kann. Und ich glaube, das sind halt diese widersprüchlichen Konzepte, die quasi ganz unabhängig von den sechs kosmischen Mächten ähm, voranschreiten als logische Konzepte oder wie auch immer man das bezeichnen will, die halt mit diesem Zeitkonzept zusammenhängen.
1: Ja, stelle ich mir auch gut vor. Vor allem dieser Kampf dagegen, vor allem der Bronze Drachenschwarm ist ja dann auch nicht nur so ein bisschen der Hüter der Zeit, sondern auch ein bisschen ähm, Hüter des Wissens. Klar ist, das geht es mehr Richtung blauer ähm, Drachenschwarm, Wissen ähm, und Arkan. Aber auch der Bronze Drachenschwarm ist definitiv ein Hüter des Wissens, ein Hüter der Wahrheiten oder der Zeitlinien, was alles passiert oder sowas. Ne? Chromie, ups, äh, ja, ich habe gewusst, dass das schon passiert. Ich habe euch halt einfach nur nicht gesagt, weil das musste passieren, ne? Ähm, ja, ja. Hat man ja, ganz ja, ist oft. Ja
0: zwangsläufig so, ja. wenn du Zugang zur Vergangenheit hast, hast du Zugang zu jedem Wissen, was ähm, ja. vorhanden gewesen ist.
1: Ja, genau. Ja, ist interessant, ist sehr interessant. Aber jetzt sind wir vom mana glaube ich, ein bisschen weit weggesprungen. Noch <lacht> gar nicht mal so weit. <lacht> das hängt ja alles mit allem zusammen, dürfen wir ja nicht Stimmt. vergessen. <lacht> ir ir irgendwie schon. Ja, ich fand nur witzig wie wir den damals gedatamint haben, kurz davor, bevor der in den Shop gekommen ist. Wir hatten mhm. den, glaube ich, schon drei oder vier Stunden vorher, habe ich den gedatamint und habe gesagt, ey, da kommt gleich ein äh, kommt gleich ein Mount. Und dann haben wir das Bild da in diesem Data Mining discord und keiner hat diesen Zusammenhang gesehen am Anfang von der ganz normalen Blutelfen-Startgebiet oder halt Sturm diesen kleinen mana -Würmen. Was ja. ja wirklich die sind. Das sind ja, ja die. Das, ja. Man sieht es ja jetzt in Dragonflight auch noch auf ein paar Screenshots. Die, da fliegen die Manawürms auch so mit ihren Kindern sozusagen, also mit kleinen Manawürmen und die großen Manawürms. Das sind da ganz viele. Ähm, lilane, by the way. Und ich finde das echt gut. Komisch ist nur, wir haben sie dort halt auch nicht nur als Flugreittiere, sondern auch als ähm, Flugroutentiere. Mhm. Also nicht nur Wüvern ja. und sowas, sondern die sind auch äh, Manawürms da eben als Flugrutentiere. Was schon sehr cool ist irgendwie. Ähm. Aber ich finde, sie, 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 warum bauen mit den Drachen? Das ist das, was mir noch nicht so ganz ähm, in den Schädel kommen will. Die mana und die Drachen sind für mich, gehen schon ein bisschen weiter auseinander. Ich weiß nicht, warum die so stark repräsentiert sind. Gut, der Blau blaue Drachenschwarm, das Arkane mhm. und sowas.
0: Aber, ja. Ich hätte halt, halt mehrere Ideen. Also als allererstes müssen wir uns so ein bisschen, ähm, also, mehrere Dinge dazu. Erst einmal, ähm, wir haben diese Mana-Würme, ne? also diese kleinen Viecher, die wir von blutelfen startgebiet kennen, aber nicht nur dort. Ähm, ich habe extra noch mal nachgeschaut, ist das jetzt so ein reines blutelfen Blutelfending? Nein, ist es nicht. Es gibt richtig Lore-Begründungen dafür, warum es im Startgebiet der Blutelfen diese Mana-Würme gibt. Die werden mhm. da erzeugt, da gibt es sogar extra Quests für und hast du nicht gesehen. Aber das ist nicht so, dass das ein blutelfen startgebiet exklusives Phänomen ist oder so. Nee, 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 du hast. Sondern. Drachenwürde. Ja, man man äh, Drachenwürde, es gibt Manawürms auf Argus, es gibt Manawürme auf. Ähm, Netasturm. Genau, im Netasturm, also im, auf Trennur quasi. Ähm, das scheint ein universelles Konzept zu sein. Also, die können überall angerufen hm. werden oder beschworen werden Erzeugne, oder werden. Die erzeugt werden. Die sind erzeugt ja Erzeugnisse ja tatsächlich. Genau. Und die Frage ist so ein bisschen, was sind das eigentlich genau? Also, was ist deren. Wesen oder deren Ursprung. Ähm, nach der Erklärung, die wir haben, wirkt es für mich so, als wären es erstmal Wesen des Arkanen. Ähm, das würde mit der Erklärung der Blutelfen zusammenpassen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das stimmt <lacht> oder stimmt nicht. Äh, was ich mit das stimmt nicht, ist meine, vielleicht sind das ähm, ähnlich, wie wir das jetzt auch mit dem Untot haben dass man sagt, hey, wir können Untote mit allen möglichen kosmischen Mächten erzeugen, vielleicht kann man auch Wirme mit allen möglichen kosmischen Mächten erzeugen, man muss mm. nur wissen, wie.
1: Mm.
0: Ja, ja. Ähm, so oder so, ähm, diese Wirmen, äh, die können dann Sachen fressen, das steht jetzt auch in dem Text des Mauns drin, und dann werden die größer. Ähm, in dem Text steht, wenn die Mana fressen, dann werden die halt gro zu großwürms und dann bleiben die blau. Ähm, es gibt jetzt aber äh, verschiedene andere Farben und für mich ist es Logisch und nachvollziehbar, dass die Farbe damit zusammenhängt, was sie konsumieren. Mhm. Um, so ein bisschen nachdem die werden, was du bist, was du isst. So irgendwie ja, in ja
1: die haben halt Rammstein gehört.
0: Ja, um, ja, genau.
1: Ja, passt schon, ne? Zumal wir haben noch einen um, vierten, es gibt ja vier von diesen Drachenreiten um, mit Dragonfly. Das ist ja das große Feature. Und drei Drachen wurden bis jetzt gezeigt. Um, ein vierter Drache wurde auf der Homepage tatsächlich auch gezeigt, der ist jetzt aber noch nicht im Spiel drin. Wir haben im Data Mining den vierten Drachen aber schon gesehen, er hat noch kein richtiges Design, also ähm, das, das Grunddesign ist da, aber er ist schwarz, er hat noch keine Texturen draufgelegt bekommen, deswegen wird er auch gerade noch nicht gezeigt. Er ist tatsächlich auch ein Wurm,
0: mhm, genau. Was ich dann
1: schon sehr interessant finde, weil du hast ja eigentlich jeden dieser
0: Drachen zugeordnet zu irgendetwas auf den Dracheninseln. Ja. Ja. Es gibt auch diverse andere Wesen, wo wir überlegen können, sind das eigentlich mana oder waren ja. das mal wilme Vielleicht haben die sich verändert aufgrund von Experimenten, aufgrund von dem, was sie konsumiert haben oder so. Ähm, zwei Dinge, die mir sofort einfallen, sind einerseits die äh, Schlangen von Ensoft, die wir aus Patch 8.2.5 mhm. oder 8.3 kennen, nicht ganz sicher, ähm, die es auch als Mount gibt. Das sind so fleischliche ähm, Würmer, die in der Luft rumschweben, mhm. äh, wo man jetzt überlegen könnte, okay, ähm, haben die vielleicht viel leeren Energie konsumiert oder hat die sowas wie der Fluch des Fleisches getroffen äh, und wurden deshalb zu so fleischlichen Kreaturen. Ja, dann ähm, hast du die
1: Schleimschlange noch, das ist das gleiche, die, äh, das Secret Mount aus dem Seuchensturz-Dungeon in
0: Shadowlands. Stimmt, genau. Und das geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, voller Seuche
1: gepumpt, ja, klar.
0: Genau, voller Seuche gepumpt. Vielleicht war es auch vorher so ein, sowieso schon eine fleischliche äh, Schlange, die dann mit Seuche gepumpt wurde. Aber trotzdem hast du diesen Übergang, wo wir überlegen können, ob Mana-Würmer äh, der Ursprung waren. Äh, dann gibt es aber, wenn wir in Shadowlands denken, insbesondere die, ähm, die, die die Schlangen, mit denen wir durch die Gegend fliegen, wenn wir von Oribos starten, und die es auch als Mount der Special ja. Collector's Edition gibt. Ewige mana äh,
1: Mana, ne, ähnliche, ähnliche anima film
0: Irgend Er ist auf jeden Fall film, ewiger genau. anima Würm. Genau. anima ja, ja. Genau, wo man sagen könnte, okay, was ist denn, wenn das Mana-Würme waren, die Anima gefressen haben? Ähm, was die Theorie stützen würde, dass äh, der Mana-Würm zu dem wird, was er konsumiert. Ja. Ähm, so, also da, da, das ist das eine, dass wir nicht so richtig wissen, was eigentlich diese Würme sind und wie die überhaupt in die anderen Formen übergehen. Äh, jetzt ist die Frage: Okay, wie hängt das mit Drachen zusammen? Äh, wir wissen immer noch nicht so hundertprozentig, was äh, der Ursprung der Drachen ist. Wir haben Ideen und es wird verdichtet sich auch immer mehr, dass wir so Sachen haben wie: Hey, es, die Protodrachen, die stammen irgendwie aus der Elementarebene. Also, wir haben irgendwie so Hinweise wie die Steindrachen. Oder die Phönix oder so. Und dann kann man sich überlegen, hey, wie ist das vielleicht einfach so, dass die halt sich weiterentwickelt haben. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Phänomene, wie zum Beispiel die Wolkenschlangen aus Pandaria. Mhm. Und vielleicht gibt es hier auch wieder einen Zusammenhang zu den Drachen. Weil was ist denn eine Wolkenschlange anderes als ein Drache ohne Flügel? Und es könnte sein, dass das gar keine Reihenfolge ist, so nach dem Motto, das eine entwickelte sich aus dem anderen oder so, sondern dass es eher so, es ist wie eine parallele Entwicklung, dass die mhm. Evolution sich irgendwie so ver ver verzweigt hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir die ähm, Mana-Würme in dieser Reihenfolge hinpacken können, aber vielleicht ist es ein bisschen so, wie äh, es gab Mana-Würme und die haben sich von Feuer ernährt und dadurch sind meinetwegen evolutionär entweder entsprechende Wolkenschlangen entstanden, oder entsprechende Phönix, die dann später zu Protodrachen geworden sind. Hm. Was ja wieder dieses Stützen würde, ein wird würde aber zu dem, was er konsumiert.
1: Ja, tatsächlich, dann könnten das... Das sind die Ditos, äh, Ditos aus äh, World of Warcraft dann, ne? Gib ihm irgendetwas und es verwandelt sich dazu. Aber gut, ja. wir haben ja jetzt vor den Protodrachen, das wissen wir jetzt schon, dass da die Ur-Protodrachen vor, oder die Ur-Elementardrachen vorstehen. Die haben wir ja, jetzt ja. auch das erste Mal in äh, World of Warcraft, die jedoch noch ein bisschen mehr
0: nach ihrem Element aussehen wie als sagt Drachen richtig diese Primals ja. Primals genau ja was aber daran also was mich halt so ein bisschen stutzig macht ist dass das mit den Würms jetzt mal unabhängig davon dass sie anders aussehen ne ignorieren wir mal komplett das Aussehen der Würme und der Drachen die Erzählweise welche Eigenschaften diese Wesen haben ist eins zu eins die gleiche ja du hast du hast keine wirklichen Unterschiede du hast dieses die können sich ernähren und werden größer. Das kennen wir vom Protodrachen. Das ist die Geschichte von Galakrond. Ja. Und du hast dieses, okay, die können in unterschiedlichen Formen auftauchen und sich auch verändern und ähm, meinetwegen können die zu Fleisch werden oder äh, ähnliches. Und darum bin ich so ein bisschen stutzig, ob die das miteinander zusammenhängt. Ich dachte immer so, ja, vielleicht ist es auch einfach, hat nichts miteinander zu tun, ist noch parallel. Aber wenn es parallel wäre und hätte nichts miteinander zu tun, warum Kommt es jetzt wieder genau. in äh, Dragonflight auf? Ja, vor allem auch mit dem das Mount und
1: sowas was machen, die ja nicht äh, ohne Gründe. Und auch das Mount so präsent ähm, dorthin zu packen, dann auch noch Modelle hinzupacken, die dann da in ähm, Azure Span, also in dem blauen Drachenschwarmgebiet, ähm, vermehrt auftauchen. Ähm, Im Übrigen hatten wir ja auch ähm, noch weitere von solchen mana würms in Asuna, den in erfährten Küste, da hat es ja auch noch mhm. welche. Also egal, wo ja Mana-Ansammlungen sind, werden die daraus produziert oder entstehen daraus. Also muss es ja irgendwas damit zu tun haben. Vielleicht ja. hat ja auch einfach nur ein gewisser Kaligos, ähm, so wie ein Nefarion mit Draktyrum experimentiert hat und da irgendwas gebastelt hat, kann natürlich auch ein, ja gut, Kaligos nicht, damals auch Maligos, ähm, mhm. Rumexperimentiert haben und versucht haben, sich eine weitere Rasse im blauen Aspektbereich ähm, zu erschaffen. Weil ich meine, genau. die ersten Mana-Würms, wir haben keine korrekte Datenerfassung, wann die ersten Mana-Würms gefunden wurden, oder? Mhm. Glaube ich nee, jetzt nicht, nicht. dass wir da irgendwas haben. Aber das dann könnte auch so. ja, warum ja. sind ja. sie halt
0: auf der Scherbenwelt, das ist jetzt halt die Frage, Drenor. Naja, also es könnte halt sein, dass das ein allgemeines Konzept ist. So, dass sie auf jeder Welt entstehen können ähm, und dass. Die, in, vielleicht hatten wir einfach, wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich eine parallele Entwicklung zu den Drachen, äh, mm. so quasi ähm, äh, wie nennt man das nochmal in der Evolutionstheorie? Konvergente Evolution. Das heißt, du, es kann sein, dass an zwei unterschiedlichen Orten mehr oder weniger das Gleiche entsteht, wenn mm. die Bedingungen ähnlich sind. Und in diesem Fall könnte es sein, dass es auf anderen Planeten extrem krasse mana gegeben hat. Bei uns gab es das krasse Drachen. Und jetzt könnte man noch eine Stufe weitergehen. So, okay, das Konzept der Mana-Würms ist universell. Genauso wie das Konzept der Drachen universell ist. Was mutige Aussage ist, weil wir es nicht wirklich wissen. Aber ich meine, in Shadowlands haben wir auch so viele verschiedene Drachenformen, die wahrscheinlich nicht alle von Artsort kommen. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir in Shadowlands diese Map mit diesen zwei großen Drachen, die uns ja ganz viel spekulieren lässt. Und wir haben auch die, dieses Emblem des Oroboros mit diesen zwei großen Schlangen, die sich da verspeisen. Äh, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder es ist ein Symbol, ein Konzept, ein kosmologisches Prinzip oder irgendwie sowas und das ist und wetzelt. Oder da steckt wirklich was Echtes hinter. Was wäre denn, wenn es tatsächlich auf anderen Welten vielleicht zwei, weil es immer zwei Schlangen sind, tatsächlich zwei mana gegeben hat, ähnlich wie Galagrond, die so gigantisch geworden sind, dass sie alles verspeist haben außer diese zwei, und vielleicht werden, werden die sogar immer größer. Und wir haben so zwei riesige Weltenfresser in unserem Kosmos, die quasi von Welt zu Welt rei ähm, reisen und alles wegfressen. Und vielleicht ist das, wovor uns auch der Jailer gewarnt hat, was kommt und worauf wir nicht gefasst sind.
1: Hm. Ja, könnte durchaus sein. Ich sehe es vielleicht eher ähm das ist Oribos-Zeichen äh, und immer, diese immer wiederkehrenden Sachen, vor mir auch auf dem Dark Portal und so weiter. Ich sehe es eher als Zeichen oder ähm, sowas wie ein Ich war hier Tag der Ewigreisenden.
0: Mhm. könnte auch sein. Ich würde sagen, ihre Gegenspieler.
1: Ja, genau, genau. Die sind halt so, ähm, ja, wie wie die Sprayer hier in unserer Zeit und irgendwo ihr Tag hinterlassen. Die gehen irgendwo hin, schleichen sich oder mischen sich halt ein ins Volk oder nehmen ja auch zum Beispiel mal jemanden mit. Ne, Vinari haben wir ja jetzt auch, dass die einfach mit dem ewig Reisenden aufgenommen wurde und äh, mit ihm Taxi fährt, ähm, dass sie halt immer sich irgendwo in diese Zivilisation mit reinpacken, lenken. Steuern, eventuell ein bisschen. ja Ich sag mal so, die Bilderberge aus World of Warcraft, weißt du so, was ich meine? So. Das, das, das kann man schon sehr gut reinbringen, weil von denen wissen wir gar nichts. Das ist eine Art Hintergrundorganisation, die es macht. Was ich gerade auch noch mal im Chat gelesen habe, was sehr gut passt auch, ist das Konzept der Verschlinger für den Manawürmen.
0: Ja, 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 es ist. Stimmt, äh, warte mal. Oh, warte, Verschlinger. Es gibt. Gibt es schlangenförmige Verschlinger? Ja. Stimmt, es gibt diese Würmer genau in, äh, genau. in Seraph
1: Mortis. Genau, das heißt, mhm. es könnte natürlich sein, dass sich da die Evolution ein bisschen anders ausgeformt hat. Oder, wie ich gerade auch gelesen habe, dass sie vielleicht wirklich direkt aus der Ebene des Arkanen kommen. Ähm, die Verschlinger ja generell, wissen wir, die kommen, sobald es größere Ansammlungen gibt und irgendwie dieser Schleier ja leicht durchgerissen wird, wurde ja da oben auf der Stelle in Seraph Mortis, dadurch, dass der Jailer ja die Ketten hingesprissen hat. Ähm, ja. Da hat er ja nur diesen Teil rausreißen können, den wir ja im Sanctum der Herrschaft Raid dann haben, wo wir gegen den Beschützer der Ersten kämpfen in, äh, in dem Raid. Und da sieht man ja in Seraph Mordes dann noch einen Teil der Ketten. Und da sind ja auch die Verschlinger dann gekommen, tatsächlich. Dadurch, dass eben dieser Schleier ein bisschen angegriffen wurde. Ähm, bei uns ist es ja tatsächlich so in Silbermond oder Geisterlanden, weil sie aktiv beschworen werden und das Arkane aktiv dort ähm, angezapft wird, damit sie halt als Batterie dienen. Oder als kleiner Snack, im neta hast du so, eine riesige Explosion. Ja, die ja die, 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 das hast du ja auch eine Quest im neta dass da die Parallelen oder diese Tür zwischen dem nether dem Arkanen ähm, und der Welt ja geöffnet wurde durch die Explosion teilweise. Ja. Ähm, das würde das alles erklären, <lacht> tatsächlich.
0: Ja, ja, wir haben ja, also wenn du die Verschlinger ansprichst, wir wissen ja, der Ursprung der Verschlinger oder zumindest ähm Entsprechend der Texte, die wir haben von den Mounts und den Pets und so weiter, haben die Verschlinger ja ihren Ursprung in der Zwischenwelt. Ja. Und diese Zwischenwelt oder das Between, also das Reich zwischen den Reichen quasi, also die Shadowlands sind ja in solchen Inseln quasi gruppiert und dazwischen ist das Zwischenreich oder der Zwischenraum. Und die Verschlinger sollen ihren Ursprung im Zwischenraum haben. Was hm. schon mal erstmal bedeutet, das ist nicht, nicht. Also das ist nicht nichts, sondern das ist etwas, obwohl wir nicht wissen, was es ist. Aber nach meiner Lesart, insbesondere dessen, wie diese Reiche auch miteinander verbunden sind, wirkt das für mich so, als wäre der Zwischenraum die, das Analogon zum wirbelnden Neter. Also, es ist so ein bisschen wie das wirbelnde Neter in unserem gewöhnlichen Universum, funktioniert es der Zwischenraum in den Shadowlands. Von ja. daher haben wir auch hier sozusagen einen ähm, Zusammenhang zwischen den, ähm, wie du es angesprochen hast, mit den mana wie wir es jetzt auch mit dem neta gesättigten Großwürm haben, und den Verschlingern. Hm.
1: Ja, also, aber, dann, aber ich verstehe dann immer noch nicht, die Verschlinger sind für mich Verzehre des Arkanen, der Magie der Generellen. Und wir haben immer wieder in den Shadowlands ähm, natürlich das mit Anima und so, aber irgendwie kommt mir da immer wieder der Bezug zum Arkanen. Und das Arkane würde ich ja eigentlich nicht bei den Shadowlands, also der, der Zwischenraum, den würde ich ja nicht dort vermuten, das Arkane, was ist, dass es da irgendwo ein bisschen entspringt oder so.
0: Ja, da okay. ist halt dann, wie gesagt, da ist halt dieses, ähm, vielleicht dieses universelle Konzept anwendbar, mhm. dass man sagen kann, ähm, dass es nicht abhängt von der kosmischen Macht sondern dass du sagen kannst, ähnlich wie mit den Untoten, unterschiedliche kosmische Mächte können dieses Konzept weben. Vielleicht ist es für einige ähm, Mächte einfacher als für andere, dass quasi ähm, dieses Verschlingerkonzept oder dieses mh, dass das irgendwie jetzt dem einen Konzept eher entspräche als dem anderen, so wie der Untot eher dem Tod entspricht als dem Licht, mhm. ähm, weshalb wir vielleicht bestimmte Formen noch nie gesehen haben. Ähm, aber vielleicht gibt es auch verschlingendes Licht oder sowas, ähm, was bisschen abwegig klingt, aber keine Ahnung, wer weiß. Ähm, naja, da wäre es ja eher
1: das andersrum. Das Licht wird vom Dunklen verschlungen und genauso macht das Licht halt das Helle weg. Ne?
0: das wäre dann eher gegengesetzter Genau, dass wir <lacht> so eine Balance haben, ja. äh, wenn man so will, das ist richtig. Es ist sehr, sehr schwer. So, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Blizzard aktuell selbst noch keine Antwort auf diese Fragen hat, sondern dabei gerade ist, das so ein bisschen zu auszuschmücken, um zu gucken, wo die Reise so ein bisschen hingeht mit dem Thema. Vielleicht bleibt es auch ominös und wir kriegen da gar keine richtige Backstory zu. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn das so einfach nur Wesen sein sollen. Wir haben ja manchmal dieses Phänomen, okay, wir haben eine Fantasy-Welt und irgendwelche Wesen brauchen wir halt. Mhm. Und that's it und dann denken sie sich halt irgendwas aus und da ist dann, steckt da nichts hinter. Wir haben halt die Problematik, dass dieses Symbol mit dem Ouroboros jetzt in Shadowlands uns jedes Mal an den Kopf geknallt wird. Und jetzt begegnet es das in Dragonflight wieder. Was für mich schon so ein Hinweis darauf ist, vielleicht hat es sich so mit dem Mana-Würm zu tun, aber da haben wir trotzdem irgendwie andere Schlangen, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
1: Ja, generell könnte man davon ausgehen, dass ähm, die, die, Jetzt sind da ja Drachen drauf, Schlangen. Schlangen werden ja auch immer mit so ein bisschen mit Drachen assoziiert, sag ich mal, ne, so historische äh, exenmäßig und so ein Quatsch äh, woraus die en Evolution hier entsteht. Gut, in, in Shadowlands haben wir Schlangen, jetzt haben wir Drachen da auf der äh, als dieses Zeichen. Sonst haben wir ähm, ich weiß auf Dark Portal war immer nur eine liegende Acht, ne? Da war jetzt nie glaube ich ein Wesen tatsächlich.
0: Ähm, wir haben je nachdem, es gibt diese zwei unterschiedlichen Darstellungen des dunklen Portals. Wir haben einmal das mit dem Sch mit der Schlange und dann einmal ja. mit dem Drachen. Es gibt auch einen Drachen.
1: Stimmt, ja, klar, 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 klar. Also könnte man ähm, ja auch immer noch unsere Theorie,
0: weiß ich noch, ich glaube, das war ein unserer ersten Lawwalker. Ähm, ja. Da haben wir darüber also, gesprochen. Ja. Genau genommen, also damit ich das bisschen kurz ausführe, ähm, man kann einfach vergleichen das dunkle Portal, was im Ödland steht. Ähm, da ist eine Schlange drauf mit einer liegenden Acht. Mhm. Und in ähm, der Höllenfeuerhalbinsel, da wo man ankommt, das dunkle Portal, das hat einen Drachen obendrauf. Ja, okay. Wir hatten ja mal im,
1: im ersten ersten Walker die Vermutung gehabt, ähm, Arzor ist ein Drache. Mhm. Die Ewigkeit ist ein Drache. Deswegen auch überall dieses Zeichen, dass ähm, dass sie der Haupt, auch die Aspekte und alles, das erher, dass das alles ein bisschen tieferem rührt, weil das große Ganze oder das das äh, die Ewige oder was auch immer eigentlich in ihrer reinsten Form ein Drache ist. Ja. Würde halt auch wieder dahin sprechen oder dahingehend sprechen, weil ich denke, so langsam aber sicher jetzt mit Shadowlands wird immer mehr angeteasert, ich meine BFA schon, haben wir schon sehr viel mit Magni und Azeroth, Shadowlands kam auch immer mehr, ne, Kerkermeister ist an Azeroth interessiert, alles ist an Azeroth interessiert und jetzt kommen wir wieder zu den Dracheninseln und eigentlich zu denjenigen Scheiben von Norganon und alles mögliche die uns ja eigentlich noch mehr Antworten geben könnten als je zuvor und uns vielleicht irgendwann mal sagen können, ja, unsere Urgroßmutti oder alles, aus dem wir entstehen, oder warum auch Drachen dann geformt wurden und die ersten intelligenten Wesen wurden, ähm, dass das, also auf Azeroth zumindest, dass das, daher stammt, dass Azeroth eigentlich ein Drache ist. Und ja. die Ewigreisenden dann auch auf diesem
0: Ewigwürm ne, ähm, reisen, also alles ähm, danach sich beziehen Mhm. Passt ja auch sehr, sehr gut, weil also das, das Schöne ist ja, Drachen haben ja in der WoW-Welt die Eigenschaft, dass sie jede Form annehmen können. Mhm. Also insbesondere jede Form eines Lebewesens, aber je nachdem, wie weit wir zurückgehen, haben wir auch Bücher, wo Drachen teilweise Formen angenommen haben, wie Besenstiel oder so. Also da gibt es mhm. teilweise ein paar absurde Absätze, wenn man lange genug sucht. Das heißt, sie können auch leblose Gegenstände oder die Form von leblosen Gegenständen annehmen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Arzorot die Realität ist und aus Arzorot oder aus dem Arzerit oder der Energie Arzorots ja alles entspringt, dann passt das zu dieser Erzählung, dass Arzorot ein Drache ist, weil wenn alles aus Arzorot entspringt, muss Arzorot ja auch jede Form annehmen können, beziehungsweise das Material von Arzorot jede Form annehmen können. Äh, wenn Drachen das auch können, dann haben wir auch hier eine quasi eine Analogie.
1: Ja, ich stelle mir auch immer vor, wenn so ein Reset passiert oder so, oder Azeroth erwacht, dann sind dann irgendwie so Shetlong Dragon Ball Z, ähm, so zwei Drachen, die sich dann deswegen auch diese sich fressenden Schlangen oder sich fressenden Drachen, die sich dann fusionieren, Super Saiyajin machen und daraus entsteht dann sozusagen Azeroth. Aus dieser Fusion zweier mächtiger, groß Überdrachen, Urdrachen, Arzorot, mhm. Realitätsdrachen oder wie auch immer. Und daraus entspringt das Ganze. Man könnte ja, ja auch meinen, die ewig Reisen könnten ja eventuell auch so etwas wie ähm, Drachen sein. Wir, wir, wir wissen ja nicht, kann ja sein, dass sie einfach nur in diese Form übergehen oder in diese reine Form wechseln, mhm. um die Reisen
0: was, zu machen. Was hältst du davon, dass es zu Arzort ein anti arzort gibt, also eine Anti-Realität, weil wir ja die Repräsentanz von zwei Drachen haben? Das
1: ist was, was ich immer ganz schwer sehe in Arzot kann Ich, ich habe dafür keine Vermutung, dass wir das ähm, ausführen könnten, dass es logisch klingt. Weil eher, finde ich sogar, wir haben ganz viele unterschiedliche Formen von Artsort, also nicht nur Realität, Unrealität, sondern ähm, eine ewige Artsort und dann verschiedene Kopien, sag ich mal jetzt, Marakgrüner Traum, ähm, Sachen, die sich vielleicht gar nicht unbedingt an ähm, genauso aussehen wie Azeroth, aber an diesem Planet orientiert haben. Ähm, die Shadowlands-Reiche oder sowas, dass sie vielleicht auch mal als Zusammenhang, also diese Serif Mortals oder diese ganzen Zerifs, die diese Planeten, diese Welten geformt haben, fokussieren sich an diesem einen Azeroth, den wir haben, und mhm. bauen daraus ihre eigenen Welten angepasst an die Umstände, die sie brauchen dafür für ihre ja. eigenen. Aber der Grundbaustein ist ein Azeroth. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir ein großes Azeroth. Ich glaube okay. nicht, dass diese, dass wir ein, das würde nicht passen. Wir bräuchten halt eine kosmische ja, Macht dafür, finde ich irgendwie.
0: Also ja, wir also müssten
1: verseucht sein oder untot oder, oder, oder.
0: Ja, Ja, also wir, deine Erklärung passt auf jeden Fall besser zu dem aktuellen äh, Kanon, weil wir ja die Erklärungen von Ferim haben mit der fraktalen Selbstähnlichkeit. Dass wir dieses haben, okay, zuerst waren da zwei Mächte, dann sechs, dann sieben, dann wieder sechs und er weiß nicht so richtig, was abgeht. Das ist diese fraktale, selbstähnliche Fortpflanzung, dass wir halt sagen können, okay, du kannst halt immer weiter raus und reinzoomen und du erkennst immer wieder die gleichen Muster, aber letztlich hast du diese grundlegende Funktion, also ist jetzt ja mathematisch gesprochen, aber das wäre dann Arztwort selbst. Und aus ihr entspringt immer eine selbstähnliche Struktur.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde halt, also mich reizt halt die Idee, dass wir so einen ähm, symmetrischen Aufbau des Universums haben, weil wir immer sagen, hey, wir haben Licht und Finsternis, Chaos und Ordnung, Leben und Tod. Äh, was ist der Gegenspieler zu Azeroth? Und dann hättest du halt sowas wie die Realität und das äh, Realitätsverschlingende und vorbotene Realitätsversch des, des Realitätsverschlingenden wären dann die Verschlinger, die wir in ja, 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 Shadowlands klar. getroffen haben.
1: Aber wo Jetzt sagen wir mal in unserem kosmischen Gefüge oder auch von den Ebenen her, was wir jetzt wissen mit Seraph und sowas alles, wo würdest ja. du diese Welt vermuten, wo würdest ähm. du sie einordnen rein physikalisch, sag ich mal, als, als ihre Masse mhm. oder
0: was auch immer? Im, am ehesten als echtes Paralleluniversum. Ein echtes Paralleluniversum zeichnet mhm. sich dadurch aus, dass es eigentlich nicht interferiert mit dem normalen Paralleluniversum. Ja, ja. genau, ja. Also du hast keine Überschneidung. Die können nicht miteinander irgendwas tun. Niemals würde jemand aus dem normalen Universum jemanden aus dem Anti-Universum treffen können. Jetzt ist aber folgendes passiert am Ende von ähm, Shadowlands, nämlich dass die Zeres ähm, Risse bekommen haben und die Struktur ja, des Kosmos ja, ja. aufbricht. Und damit könnte es sein, dass das kommt, wovor uns der Kerkermeister gewarnt hat, dass das Universum, was wir kennen, mit dem Anti-Universum anfängt zu interferieren.
1: Ja, das würde dann auch gar nicht mal ähm, sagen, dass die, die äh, unsere Anti-Kräfte, kosmische Mächte untereinander, sondern dass dieses Gefüge viel wichtiger ist zwischen diesen Paralleluniversen und die Verschlinge halt so ein Ergebnis daraus sind, dass irgendwann mal irgendwie dazwischen sich ein bisschen was kaputt geht. Ja, könnte durchaus sein. Würde vor allem Stoff bieten, also rein, wenn wir jetzt auch mal an World of Warcraft denken, wir müssen in 10, 20 Jahren noch Erweiterungen haben. <lacht> ähm, es ist natürlich eine
0: ganz denkbare Angelegenheit. Was würdest ja, du dir äh, da vorstellen auf dieser Welt? Tatsächlich eine parallele Kultur der äh, unsrigen. Also ja. in sehr ähnlicher Art und Weise ein zweites Azeroth. Äh, mit ähnlich viel Macht an Magie und Hintergründen, mit extrem vielen Kontinenten, Interessen etc. pp. Ähm, das halt aber seine eigenen Gewinner und Verlierer der Geschichte schreibt. Also vielleicht mhm. hat auf ähm, diesem anderen Azeroth die brennende Legion gewonnen. Und die mhm. brennende Legion ist die vorherrschende Macht auf diesem Anti-Azeroth. Was nicht heißt, dass es dort nur brennende Legion gibt. Das ist ja. ja genauso wie wir als Sterbliche ja die Gewinner sind. Und trotzdem gibt es Regionen, in denen überwiegend Untote oder sonst was leben. Ja, klar.
1: Ähm, Würdest in, du... Ja. Frage, ähm, die ewig Reisenden würdest du die dir einordnen dass die zwischen den Universen hinterher könnten oder ja, eine ich Ahnung würde, könnten?
0: ich würde eher denken dass sie versuchen einen Weg zu finden dorthin zu kommen ja diese dieses ewige Ziel dass das genau äh, ja, ja. Der deswegen Bronze haben die Kraft sich so schon. genannt der bronzene Drachenschwamm, der weiß davon wahrscheinlich noch nichts. Ähm, ich auch, außer, ja. oder beziehungsweise Nostromo hat es vielleicht gesehen. Vielleicht ist es das das Ende, was er gesehen hat, dass das Universum dahingehend aufhört zu existieren, weil es mit dem Anti-Universum verschmilzt und dass er das als besonders schrecklich wahrgenommen hat.
1: Mhm. Ja, ja, klar, könnte sein. Übrigens, ähm, weil ich es gerade auch im Chat lese, will ich das da schnell nochmal dazwischen werden, bevor ich das vergesse. Ich habe mehrere ähm, Models meint von Weltkugeln von Azeroth. In, oh, der okay. in der Arkanen-Bibliothek, also da ist er ja in diesem Esos-Bahn, da ist da so eine Bibliothek des Blauen Drachenschwarms, wo ja auch die ganzen Abbilder von Kaligos sind. Und mhm. da stehen mehrere Globuli,
0: Globusse, Globuli, ne? Äh, Globen? Globen? Also der deutsche Pura könnte Globen sein. Der lateinische Plural ist entweder Globi oder Globus mit langen U. Das hängt davon ab, ja. welche Deklination das ist. Ich google mal.
1: <lacht> auf jeden Fall haben wir welche. Interessant ist, dass sie diesmal wirklich richtig schön rund sind. Und ähm, was komisch ist, da ist weder Pandaria drauf, noch ähm, die verhärten Küsten. Es ist Nordend drauf, es ist östliche Königreich und Kalimdor drauf. Und ähm, wir haben das erste Mal, dass die Proportionen um den Globus herum so sind, dass wir wissen, dass es keine Rückseite von Azeroth
0: gibt. Tatsächlich. Wie, wie, weil, du, weil die Kontinente so... so weit äh, ja, die sind so weit
1: auseinander. Ähm, zwischen, also das, was wir jetzt auch, wenn wir die map aufmachen, siehst du, ja, was weiß ich, von der rechten Seite von Kalimdor bis zu der linken Seite von östliche Königreiche. Ähm, dieser Weg ist Genauso lang wie der Weg dahinter.
0: Ja, ja. Es ist übrigens Globi. Globi, okay. <lacht> auch wenn das ja. niemand benutzt, also der normale Plural ist Globen. Okay. Also wie gesagt, das spricht. Oder Globus geht Sch wohl auch. Aber ja, äh, es geht es gibt alles. Keine
1: Aber das spricht ja. halt sehr dafür, dass es keine Rückseite gibt und der Nordend wirklich der Nordpol ist. Ähm, der wird auch da tatsächlich auf dem Globus
0: ähm, ungefähr Eiskrone dürfte genau der Nordpol sein. Ja, jetzt könnt, also ähm, entweder das ist jetzt quasi die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, oder äh, diese äh, Globusse, die wir dort äh, finden, entspringen den falschen äh, geografischen Vorstellungen der Ent Ersteller der Globusse. Ne? Ich meine ja,
1: äh, klar, die, die Drachenaspekte ähm, sind nach dem Wissen der Hüter, die Hüter sind nach dem Wissen der Titanen, und dass die Titanen uns nicht die ganze Wahrheit geben, wissen wir eigentlich auch schon. Und vor allem, dass sie nicht die ganze Wahrheit wissen, sondern einfach nur aus ihrer Sicht ja, ähm, aus ihrer logischen Sicht ähm, alles erklären. Von daher wissen wir auch, ja. dass die Chroniken einfach nicht zu 100% stimmen, weil das einfach nur ihre Sicht ist. Ja, ja. Aber dann, was ich ja. daran
0: nicht verstehe, auf der ähm, Oh Gott, jetzt muss ich mich gewählt ausdrücken. Also, wir haben ja die äh, Landkarte, die wir im, im Spiel haben. So. Also, wenn wir M drücken und die Map öffnen. Und diese Landkarte ist ja eine Projektion, eine Darstellung des Globus, über eine, äh, über eine Funktion, die halt versucht, aus der Kugeloberfläche eine flache Fläche zu machen. So. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, wurde uns bereits gesagt, dass die Dracheninseln nördlich oder zumindest zu so Teil nördlich von Nordend liegen auf dieser Projektion, mhm. das ja widerspräche der Darstellung von einem Globus, wo Nordend der Nordpol darstellt ja, auch wie auch gerade schon im Chat
1: steht, es gibt tatsächlich eine Todesritter-Quest. Da sollst du nördlicher als Eiskrone gehen. Genau, genau,
0: genau, wo du die, das ähm, Todesritter-Mount findest. Genau, richtig.
1: also von da an ist es ja eigentlich auch schon wieder Quatsch, dass Eiskrone in der Nordpol wäre, weil danach geht es ja dann eigentlich nur wieder Richtung Süden, <lacht> wenn man richtig, das so sehen ja.
0: würde, ja. Ja, ja aber ja, also das funktioniert ja eben im Grunde genommen nicht. Also wir haben ja... Osten und Süden sind ja beliebig. Du kannst ja einfach einen Globus drehen. Ja. Aber er dreht sich ja um die Achse des durch Nord- und Südpol. Das zeichnet ja den Nord- und Südpol aus. Genau. Es gibt, es gibt kein nördlicheres des Nord-, Nordpols und es gibt genau. kein südlicheres genau. des Südpols. Die Frage ist nur, wo Nord- und Südpol sind. Ja. Es sei denn, wir haben das Phänomen, dass wir keine ausgezeichnete Achse haben. Wenn wir aber keine ausgezeichnete Achse haben, würde das bedeuten, dass unser Kosmos ganz anders funktioniert, als wir denken. Was aber auch nicht so schwierig und schlimm wäre, weil, und jetzt wird es ein bisschen mathematisch, aber jetzt kommt das, hat damit zu tun, ja, ja, das hat was damit zu tun, ob die ob Azeroth flach ist oder eine Kugel. Und was eigentlich in der Mitte ist, ob es die Sonne ist oder Azeroth. <lacht> also wenn wir anfangen, ähm, die Arzeroth in die Mitte zu packen und nicht die Sonne, dann kriegen wir auch noch irgendwelche anderen Späße hin und brauchen keine ausgezeichneten Achsen, um die Sonne irgendwie auf- und untergehen zu lassen.
1: Ja, 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 stimmt. Ne? Vor allem dann, dann wissen wir auch wieder, alles ist ähm, im Zentrum von Azeroth, weil wir eigentlich außen herum sind, ne? Ja. Ja, ist ja. geil.
0: Ich ein also, Halo. <lacht> ähm, es gibt auch ähm, super alte Darstellungen. arcanes Sanctum aus Warcraft 3 ähm, gibt es manchmal auch das Gebäude. Ich glaube, im Blutelfen-Staatgebiet gibt es. Ja, ähnliche in Gebäude. Wälder von ja.
1: Teruka gibt es auch
0: eins, ja. Genau, und ich habe mir auch häufiger mal diese Darstellung angeguckt und ich habe das immer so interpretiert, dass nach den astronomischen und astrologischen Überlegungen der Blut- bzw. Hochelfen Azeroth in der Mitte ist und nicht die Sonne. Mhm. Ähm, was halt eher zu einem geozentrischen Weltbild passt. Aber hier gleiche ähm, Anmerkungen wie bei den Globussen, die wir jetzt auf den Dracheninseln haben. Das kann heißen, dass das wirklich so ist oder dass diejenigen, die halt diese Sachen erstellen, einfach falschen Weltbildern unterliegen. Ja, klar, kann natürlich sein, ja.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem die Sache ist, warum? warum könnte... Ich meine, so oder so, die Titanen äh, müssten so oder so wissen, was auf der Rückseite ist. Also müssten sie ja, also sie, sie haben oben drüber geschaut, sie haben Joshari rausgerissen, äh, dabei hat sich der Planet wahrscheinlich noch mal ein bisschen gedreht. Also sie müssen wissen, was dahinter ist. Entweder absichtliches Verstecken oder es ist halt einfach wirklich nichts.
0: Ja, um, ja, also, du hast recht. So ne. Also grundsätzlich hast du recht. Das ist schon mal gut, ich, hör ich nicht so oft. Äh, ja. <lacht> die Problematik, die ich so ein bisschen sehe, ist, dass die, die Titanen haben auch so andere Dinge unerwähnt gelassen. Wir haben schon häufiger über die Monde gesprochen. Die Titanen haben nicht ein einziges Wort über die Monde verloren. Ja, eigentlich müssten äh, die im Weg gewesen sein. als ne, Oder halt, sie sind aus demjenigen entstanden. Genau. Also, wenn sie schon die Monde, die absolut offensichtlich sind, nicht erwähnen, äh, und ich glaube auch die Sonne nicht, äh, warum sollen sie dann über die Rückseite sprechen? Also, es ist so, vielleicht ist das für sie einfach nicht relevant, also das ist ja auch so das <lacht> Ding. Vielleicht ist das für uns so, oh, da ist ja ein Mond, das ist voll mm. wichtig und so. Und die Titanen denken sich, ja, das ist halt ein Gesteinbrocken, da ist ja halt keine Weltenseele drin, deswegen ist scheißegal, weiter geht's. Aber da, genau das glaube ich
1: nicht, genau das, und das, das können wir jetzt direkt mit reinschmeißen als nächstes Thema. Die zwei neuen Monde, die wir nämlich eben ähm, bekommen haben, die zwei neuen Modelle, was mich noch viel mehr zu unserer Theorie, die wir vor ein paar Mal hatten, ähm, hintreibt, dass ähm, vielleicht aus Jerscheria ein Mond entstanden ist und der andere Mond halt eben wirklich Elune ist oder sowas. Weshalb ich auch denke, dass diese zwei Planeten oder okay. ne, dass das da oben wirklich wichtig ist, deswegen ja auch die Mythologie der Nachtelfen und so weiter. Oder auch ähm, Sonnenmythologie der Tauchen. Ähm von da an denke ich, das hat jetzt schon was zu tun. Wir wissen, der rote Stern ist noch da, by the way, nur mal als zwischen, weil wir das jetzt wirklich mal endlich fix wissen. Er ist noch da, der rote Stern. Aber wir haben zwei Modelle, ähm, zwei neue Modelle eines Mondes. Und zwar einmal leicht dunkelblau, würde ich behaupten. Ne, so mhm. Und einmal
0: sehr hellweiß.
1: Aber ja, weißer ja, genau. als vorher.
0: Ja, also wir haben halt, äh, genau, das ist White Lady und Blue Child, das passt halt ganz gut. Ne? Mhm. Also wir haben den großen weißen Mond, was äh, Elun bzw. Musha entspricht und dann haben wir noch das Blue Child, wo wir überhaupt gar keine Zuordnung haben. Äh, wo wir aber jetzt äh, beim letzten Mal gesagt haben, okay, White Lady, Musha, Elun, das passt schon irgendwie alles so. und Der weiße große Mond, das ist, wird entweder was mit Elun zu tun haben oder die Nachtelfen und die Tauren haben sich komplett äh, geirrt, was ja auch immer eine Option ist. ist ja nur deren Religion, kann ja alles Quatsch sein. Ähm, oder ähm, also und dann haben wir noch den zweiten Himmelskörper, das Blutschild, wo wir mal schon mal spekuliert haben, weil da haben wir gar keinen Ansatz, also wir wissen nicht, nee. was es damit auf sich hat, ähm, dass das äh, Yasharash ist, Yasharash äh, Leichnam, wenn das, weil wir wissen, alte Götter sind so groß wie ganze Kontinente und wenn Amantul Yasharash rauszieht, dann muss der Leichnam ja irgendwo bleiben und es ist ja durchaus sinnvoll anzunehmen, dass der halt im Orbit bleibt, ähm, ja. Zweite, äh, überein, also zweite Theorie, die mir gerade so ein bisschen in den Kopf kommt, weil wir gerade ganz viel darüber gesprochen haben, die Verschlinger. Die Verschlinger sind auch blau. Das würde auch ganz gut passen zu Blutschild. Ähm, es gibt diese um, Überlegung, also das geht ja sehr auf Tauchmythologie zurück, dass äh, Kinder und so weiter mal äh, Arzeroth verlassen haben. Vielleicht ist das ein Aspekt von Azeroth, ein dieses blaue Azerit aspekt oder so, dass es das irgendwas was Verschlingendes, irgendwas Böses, irgendwas. Destruktives, könnte man auch sagen, mm. gibt in Azeroth. Und das dann auch die Geburtsstätte der Verschlinger gewesen ist. Vielleicht hängt das auch mit ähm, Yasharash zusammen. ja, also Das muss gar nicht mal irgendwie getrennt sein. Wenn ähm, Amantul Yasharash rausreißt, reißt Amantul ja einen Teil von Azeroth raus, damit auch einen Teil vielleicht von Azeroth Seele. Und vielleicht kann man Azeroth Seele splitten, so wie auch andere Seelen gesplittet werden können. Mm. Ähm, und vielleicht ist das quasi ein böser Teil, ein destruktiver Teil von Arzharad's Seele und äh, vielleicht ist das die Geburtsstätte der Verschlinger gewesen. Was
1: mir jetzt auch noch gerade kommt, wir hatten im letzten Lawwalker, und der hat mich nicht losgelassen, ja die ähm, Spekulation zwecks der Träume, dass Arzrod eigentlich nur am Träumen ist und alles, ja.
0: Mhm.
1: Und wir haben ja schon mal generell versucht, unsere kosmischen Mächte und Elun ist da ja immer so ein bisschen anders. Elun trifft irgendwie als physische Form des Mondes, also so sagen wir es ja zumindest, dass da oben Elun hockt. Außerdem, Elun hat eine direkte Anteilnahme an den Wesen auf Azeroth und in einer Auswirkung genommen wie sonst keiner, ähm, indem sie die, die Nachtelfen hat entstehen lassen aus den Trollen. Mhm. Dann, ähm, alles mögliche, was sie mit die macht, diese ähm, Formen, wenn sie sterben, als Irrwisch und sowas, nichts, kein anderes Wesen oder so hat ja irgendetwas auf Azeroth, außer die Nachtelfen. Und keine andere Gottheit oder sonst was, äh, kosmische Macht, macht so krass irgendetwas auf Azeroth wie Elun. Kann es sein, hm. dass wirklich als Jascherei äh, äh, rausgerissen wurde, wird natürlich auch ein bisschen von Azeroth an sich, Erdmantel, Seele, was auch immer mit rausgerissen, dass Elun ebenfalls ein manifestierter oder ein weitergebundene Traum ist, der ja. sich oben manifestiert und dadurch auch so krass Anteilnahme nehmen kann auf dem Geschehen auf Arzorot.
0: Ja, und vielleicht sogar ein Teil, der aufgewacht ist. Genau. Ähm, genau. Also anders. Aber vielleicht trotzdem zu kämpfen hat noch mit dem Schlaf. Deswegen, was, er, was erklären würde, genau. warum Elun mal abwesend ist und mal da ist. Genau, deswegen kann auch Elun sich über
1: Tirande über den festen Glauben und diese Verbindung ähm, in Form begeben und sprechen, aber anders nicht. Weil wir haben mhm. sie noch nie in Erscheinung treten sehen, sondern immer nur in den Geistern, Tyranne, bla bla bla. Und die Priesterinnen haben immer Halluzinationen gehabt von ihr oder sowas. Mal in dem Buch mhm. wurde es erwähnt. Ähm, das heißt, es würde da ziemlich gut mit reinpassen. Ne? Weil ich auch gerade jetzt hier sehe, wegen Schwester Winterkönigin und, und sowas, ähm, das passt ja immer noch. Wir, wir gehen ja immer noch bei unserer Spekulation davon aus, dass die Shadowlands und Winterkönigin und Pantheon und Titan,
0: dass das alles Gebilde des Traumes ja, sind oder halt Steuerung genau. des Traumes sind. In dieser Deutung ist quasi alles aus den Träumen Azeroths entsprungen. Ähm, ich habe manch, also weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie die Fantasie da komplett mit mir durchgeht. Aber mh, Träume sind bei Menschen sehr, sehr stark auch von Sexualität geprägt. Und ich Weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine romantische Vorstellung. Also, ja? ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich gehe jetzt ein bisschen weit, aber wenn es eine Gottheit gibt, die die Fruchtbarkeit oder so repräsentiert im warcraft universum dann ist es am ehesten Elun als Göttin des Lebens. Ja. Mit Eona vielleicht noch zusammen. Ja, ja. Ähm, vielleicht auch noch die Winterkönigin. Das fast passt sogar vielleicht alles zusammen. Das sind alles irgendwie äh, Göttinnen des Lebens und der Fruchtbarkeit und so. Das heißt, das könnte auch diese, die Liebe, die Sexualität, die Natur und so weiter entsprechen. Und weil das einer der stärksten Aspekte ist, auch in der Traumwelt, könnte das tatsächlich so eine Art, sind das die romantischen Träume Arzorots, wenn man so möchte.
1: Ja, vor allem könnte, aber gut, ja, könnte passen, bei meiner Ausführung gerade könnte auch passen, warum wir den smaragdgrünen Traum haben. Weil ja. sie so stark manifestiert ist oder rausgerissen ist und teilweise wahr ist, wie du sagst, schafft sie es, den smaraggrünen Traum zu erschaffen. Zu, was ja auch wieder ein Abbild von Azeroth ist, ähm, wo sie dann halt mit ihren Kindern, Druiden, was was, ich was, ähm, mehr ja zusammenhocken kann. Ne? Äh, das nächste darauf ist, als du das letzte Woche angesprochen hast oder vorletzte Woche mit, dieser, mit diesem Traum. Ähm, was mir da so in den Kopf durchgesponnen ist, da will ich unbedingt deine Meinung zu hören. Wir haben ja Draenor. Drenor, Drenor ja. hat ebenfalls den Mond. Wir wissen auch zum Beispiel, wie gerade schon im Chat geschrieben wird: Elun wurde schon auf anderen Planeten angebetet. Zumindest mhm. gab es Erwähnungen ja von anderen Planeten. Wir haben Wesen in Shadowlands, ähm, Nachtkrieger ja auch von anderen Planeten, wo ja auch sowas war. Und was ich mir jetzt denke, ist, ist vielleicht Drenor, der Planet, wo die Nachtkrieger drauf waren? Argus, alles Mögliche versuche aus den Zerefs ein Ebenbild von Azeroth zu entstehen zu lassen. Weil wir haben immer sehr viele Parallelen zwischen den Planeten und Azeroth. Irgendwie hat alles immer ein bisschen mit Azeroth zu tun. Sei es die zwei Monde, sei es das, ähm, die, die, die Gottheiten da drauf, die Wesen da drauf. Alles mögliche ist immer irgendwie so ein Replizit zu, zu Azeroth. Azeroth hat irgendwie alles auf sich drauf, von allem irgendetwas und auf diesen unterschiedlichen Planeten sieht man immer so teilweise etwas von dem, was auf Arzorot definitiv gibt.
0: Mhm.
1: Und deswegen ja. denke ich, dass das so Kopien sein könnten
0: und oder halt es so aus Albtraumauswüchse von ihr. Ich halte also das klingt eigentlich also ja, weil ähm, also es ist ein bisschen schwierig jetzt, aber ich würde sagen, wenn wir wenn wir Arzot als Quelle der Realität betrachten, also aus dem alles entspringt, was wir durch die Serifs ja angedeutet haben, dann ähm, stellt sich die Frage: Wer ist derjenige oder diejenige, die diesen Quellen nutzt, um Realitäten entspringen zu lassen? Also oder Repräsentanten der Realität, also Planeten in dem Fall oder andere Himmelskörper. Hm. Ähm, wenn das die ersten sind, müssen wir uns fragen, wo die ersten herkommen. Wenn das Arzot selbst ist, weil Arzot einer der ersten ist, dann haben wir haben wir das Modell ein bisschen einfacher. Also wenn wir die ja. erst mit reinnehmen, wird es noch komplizierter. Ähm, wenn wir nur Arzorot sehen, dann müssen, haben wir ja die Beschränktheit, in Anführungsstrichen, von Arzorots Fantasie. Also da ist ja eine gewisse, ich sag jetzt mal, ähm, kreative Grenze aufgezeigt. Egal, wie toll Arzot träumen mag, ähm, im Wesentlichen wird sie mehr oder weniger immer das gleiche träumen, genauso wie wir. Mhm. Sprich, ähm, wir werden auch immer wieder Abwandlungen haben, aber es sind meistens Variationen des Bekannten. Mhm. Was eine Erklärung dafür sein könnte, warum Drenno auch wieder zwei Monde hat. So mhm. Manchmal hat Arzort einen ganz kreativen Tag und auf einmal hat ein Planet zwölf Monde wie ähm, äh, der, die Heimatwelt von den äh, Nasresim. Mhm. Äh, aber in den meisten Tagen ist Arzort nicht ganz so kreativ und dann kriegt der Planet halt zwei Monde. Ja, und
1: auch relativ gleiche Wesen. Das ist ja das, ja. wenn man so mal ähm, die, sich die Wesen und sowas rein, ähm reinzieht. Alles irgendwelche Abwandlungen ähm, oder Weiterentwicklungen evolutionär gesehen ähm, von Arzorot.
0: Ja, von genau. Oder passen. von Arzorots Kindern. Und da kommen wir wieder zu ja. der ja. Geschichte der ersten oder mh, den jeweiligen Pantheons. Weil wir ja die Sache haben mit Illun. Und wir haben den Weißen Mond auf Drenor und wir haben auf Drenor und auf ähm, Azeroth Lebewesen, die wir ganz klar und eindeutig dem Smaraggrünen Traum zuordnen, zum Beispiel die Feendrachen. Das heißt, wie kommen Wesen des Smaraggrünen Traums, also die Feendrachen, äh, nach Drenor ja. und nach Azeroth? Nach Azeroth wissen wir, okay, es gibt eine Verbindung zum Smaraggrünen Traum, weil Elun verehrt wird, die das. Tralala. Und dann haben wir die Verbindung mit dem Mond. Jetzt haben wir auf Drenor aber auch den Mond. Und jetzt können wir uns überlegen, es gibt sogar eine Quest mit, wo wir einen Mondbrunnen mit einem Mondartefakt begründen genau. äh, und so weiter, was so ein bisschen so hindeutet wie, okay, dieser Mond auf Drenor repräsentiert auch Elun. Oder zumindest ist die Interpretation nicht so weit gefehlt. Mhm. Ähm, also stellen wir, also entweder hat Elun mehrere Immobilien, wo sie zu Hause ist. <lacht> ich meine, warum nicht? Oder, ne? das ist, ja Oder es ist der gleiche Mond. Wenn es der gleiche Mond ist, dann gibt es dafür auch wieder mehrere Lösungen. Äh, richtig absurde Lösung ist, in unserem Sonnensystem ist nicht Azeroth in der Mitte und auch nicht die Sonne, sondern der Mond Elun. Äh, und die verschiedenen Planeten kreisen um Elun herum. Ist aber ich glaube, das, das können wir
1: abhaken <lacht> durch das Bildvideo von der Windika. Ich weiß, okay, ja. es ist geil und ich würde darauf gerne eingehen, aber ich glaube, das hätten wir auf der Windika gesehen. Ich meine äh, auch so, musst, musst du musst ja überlegen, auch wenn, wenn ähm, wenn, etwas ja, äh, wenn Sagera so Schwerte so reinschmeißt und sowas, ne, da, da, da würdest du ja. ja
0: irgendwelche so, so Andeutungen haben. Genau. Weil, etwas, was ich viel realistischer finde, das geht auf das Bild oder auf die Kosmoskarte zurück, die wir, ähm, in den Chroniken haben, also jetzt von den Titanen. Äh, wenn wir uns da anschauen, wie die Monde dargestellt sind um die Realität, dann sind die Monde um die Realität mit einem Band verbunden. Mhm. Und diese Bänder ähneln den Bändern, wie wir sie von der Skybox aus äh, der Scherbenwelt kennen, also dem wirbelnden Neter zuordnen. Und der wirbelnden Neter hat die Eigenschaft, dass Raum und Zeit äh, keiner logischen Muster mehr folgen. Mit anderen Worten, die Monde sind aus welchen Gründen auch immer nicht räumlich verortet. Die Monde am Himmel von drenor und Azeroth sind nicht räumlich betrachtet über Drenno oder Azeroth, sondern sonst wo, aber können dort gesehen werden. Mhm. So wie Argus auch mal am Himmel von Azeroth gesehen worden werden konnte, aufgrund des wirbenden ohne dass Argus wirklich neben Azeroth gewesen ist.
1: Ja, 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 ja. So dieser Riss im Neta, ja. Ja, kann natürlich sein. Das, das könnte schon dafür sprechen. Aber ich, ich, ich denke immer noch, ich spreche immer noch Arzorth eine sehr wichtige Rolle zu, die wichtigste Rolle von allem oder das das Größte, das heftigste überhaupt. Ich Absolut, bin auch, ich ja. habe mir letztens noch mal im, im Mausoleum der Ersten, also in dem Raid, in dem Endbossraum, äh, wo der Kerkermeister ist, und ich bin immer mehr der Meinung, gerade jetzt zu den, mit den Informationen auch noch von Dragonflight, ich bin immer noch der Meinung, der Bossraum vom
0: Kerkermeister ist innerhalb von Arzorth. Ähm, ja, ja. Ähm, entweder ist er innerhalb von Azeroth oder es ist eine Art, hm, oder es ist ein Traum von Azeroth. Also wir sind also es muss irgendwie mit Azeroth zusammenhängen. Ähm, ich, wenn es außerhalb von Azeroth wäre, jetzt räumlich betrachtet, dann haben wir das Problem mit den Realitätsebenen. Dann würde das bedeuten, mhm. dass der Kerkermeister also, wenn wir in den Shadowlands wären, dann bräuchten wir eine Verbindung zu Azeroth. Wenn die Zerefs, oder Zeref Mortis in diesem speziellen Fall, in den Shadowlands wäre und wir Arzerit, was wir in der Seelenschmiede dann abpumpen, was ja in dem Bossfight eine Rolle spielt. Wenn das abgepumpt würde, dann über, ähm, wie sagt man, über Eiskrone losgesendet wird, durch den Schleier nach Oribos, von Oribos in Serif, Nein, das nicht, wäre eine nicht, mögliche nicht Oribos, Erklärung.
1: Nicht Oribos. Du hast über der Eiskronzitadelle Zitadelle, ähm, Torgas. 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 Deswegen stimmt, hat er es ja auch stimmt. genau da platziert und genau
0: da die Eiskronzitadelle Zitadelle bauen lassen vom Lich King. Stimmt, <lacht> stimmt, 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 du hast recht. <lacht> ähm, aber das wäre so eine Erklärung, wo wir versuchen könnten, das Serif ähm, innerhalb der Shadowlands zu platzieren. Dass mhm. wir sozusagen Sender und Empfänger haben, wo die Eisconsider, der Sender ist und Torgas der Empfänger. Und Torgas leitet das dann zum Beispiel über die Ketten, die der Kerkermeister nach Seraph Mortis gelegt hat, um. Ja, also Kerkermeister Hyper-Elektriker. Und so kriegst du das ähm, Azerid irgendwie nach Seraph Mortis äh, umgeleitet. Das Problem mit dieser Erklärung ist, das klingt irgendwie alles einigermaßen schlüssig. Hm. Also, wenn auch ein bisschen wild, aber meinetwegen. Aber, ähm, das ist ja nicht normalerweise so. Also, das ist ja nur deshalb so, weil Silvanas die Krone zerrissen hat, weil der Kerkermeister all den Shit gemacht hat. Normalerweise wäre das ja nicht so. Aber die Zerefs, ähm, insbesondere Zeref Mortis, sollten ja auch unabhängig von all dem, was der Kerkermeister und Silvanas gemacht hat, Arzerie zur Verfügung haben, um das zu machen, was er Seref machen muss. Das heißt, es hätte auch sonst funktionieren müssen.
1: Ja, aber gut, ähm, denkst, du, denkst du nicht, dass ähm, das generelle... Ähm, leylinien diese diese Energie, die zwischen allem hängt, Zwischenraum, dass das genügend Energie für diese Serif sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, viele behaupten ja immer, ähm, wo die die Videos vom Kerkermeister gesehen haben, dass das, was aus der Sehenschmiede abgepumpt wird, ähm, über den Torgast, über das Sanctum ähm, gezogen wird und dann in diesen Bosskampfraum da kommt, wo ja der Kerkermeister ist. Und ich sehe ganz klar so, er ist da drin unter den Sehenschmieden, wo dann oben drüber sozusagen das Azerid rauskommt und er pumpt es einfach nur in seine Domäne, in den Mor in den Sanktum, damit er, wie er ja auch sagt, ähm, über alles herrschen kann und diese Macht zur Verfügung hat. Ich glaube nicht Jetzt mal, dass er da auf, weil, weil er auch im Bosskampf wird ja die, 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 Arze, äh, die Arze Gesundheit gezogen. Und wir sollen das Ganze ja als Spieler gameplay technisch unterbrechen, indem wir uns dazwischen stellen. Ja. Ja, er, er saugt ja ab und wir müssen uns dazwischenstellen, zwischen ihm und Azeroth in der Mitte. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dieses Azerot in der Mitte ist Arcerod. Das ist die Weltenseele. Äh. Ja. Weil das würde rein technisch oder logisch gesehen, wie die Flüsse dann zustande kommt, wo, wo, woher ähm, oder wie rum er es transferiert,
0: würde halt einfach passen. Das Ding ist, wir wissen ja, wie Weltenseelen aussehen, ne? Also, wir haben äh, die Weltenseele von Argos gesehen im Raid äh, an ja. der brennende Thron, nachdem wir Agrama besiegen, ist Auferstanden, äh, Argus. Oder? Genau. Also das passiert dann danach, also nach dem Agra, also wenn äh, Sagas Argus beschwört, aber wenn du äh, in, in, im Hintergrund von Agrama, also wenn du Agrama besiegt hast, dann ja. ist dort hinten, äh, kannst du einfach äh, Argus Weltenseele sehen. Ist so ja. eine Anhäufung von Sternen und Nebel und so weiter und so fort. Äh, so wie man sich vielleicht auch vorstellt, weil wir haben ja auch wieder aus den Chroniken, dieses Bild von diesen Sternkonstellationen, die äh, Gesichter formen mhm. und damit halt die Titanen repräsentieren.
1: Und ich gehe immer noch damit auch davon aus, dass äh, Azeroth keine Weltenseele ist, sondern mehr, sondern nur die Titanen sagen, das ist eine Weltenseele. Weil die Titanen es nicht anders kennen und es nur als mächtiges Wesen, weil natürlich Azeroth auch eine gewisse Anziehungskraft an ihre Schöpfungen ausübt vielleicht und sie die Verbindung spüren darüber. Ähm, dass das das ist. Aber ansonsten ähm, glaube ich nicht, dass Arzot tatsächlich wirklich eine Weltenseele in der Art ist wie das Pantheon.
0: Hm, ja, schwierig. Wir haben halt, das die Problematik ist ja, dass wir, also ich ziehe das eher als eine Analogon zu den Konstellaren, weil die Konstellare sind wie die Titan, nur weniger komplex, zumindest in meiner Interpretation. Mhm. Das ist sowas wie. Da, du, keine Ahnung, wenn du 20 Sterne hast, hast du ein bisschen Intelligenz, ein bisschen Arkane Macht und daraus wird dann Konstellar. Wenn du 200 Sterne hast, dann reicht die Komplexität aus, um ein Bewusstsein wie das Bewusstsein des Titans hervorzubringen. Und auf diese Art und Weise äh, gestaltet sich die Repräsentanz des Arkanen aus. Das mhm. passt auch ganz gut zu der Erklärung, dass ähm, Arkanes mit der Intelligenz oder so zusammenhängt. Also das über Komplexität oder so zu machen. Und ähm, in meiner Dar in Vorstellung wäre dann Artsort das gleiche wie ein Titan. Nur wenn wir jetzt sagen, okay, Konsular sind 20 Sterne, Titan ist 200 Sterne und dann wäre Artsort 2000 Sterne oder so. Das heißt, du hast halt eine höhere Komplexität wieder, womit du halt die höhere Energie oder höhere Intelligenz oder was auch immer äh, verbinden könntest. Ähm, oder es ist halt, wie du sagst, was völlig was anderes. Ähm, ist... Ich denke, das ist beides denkbar, ist beides möglich. In meiner Vorstellung sind Titanen immer noch was anderes als einfach nur ähm, Repräsentanten der Ordnung, sondern die sind wahrhaftige Götter, aber wissen es selbst, selbst nicht. ist okay. halt die Frage, was Titanen sind. Wenn wir das wüssten, ähm, dann könnten wir das, glaube ich, besser einordnen.
1: Warum ich im Übrigen gerade noch mal darauf zugekommen bin, wir hatten ja im Cinematic äh, zu Dragonfly dieses Blaue im Wasser, diese Erschütterungen. Ja. Ne? ganz klar ja, Erschütterungen sind im Cinematic zu sehen und wir wussten ja noch nicht so ganz, was es ausgelöst hat und warum und wieso ähm, der Nebel jetzt gelüftet wird und der Schleier gelüftet wird. Ich habe da so ein bisschen meine Theorie jetzt langsam zusammengesponnen und sage, wir sehen ja zum Beispiel in den Quests bei Dragonflight, wenn wir starten, auf der einen Seite, auf der hornseite starten wir die Quest mit Ebenhorn, auf der allianz starten wir die Quest mit äh, Furorion. Mhm. Außerdem sind ziemlich schnell, ähm, Zelt in Okrima oben über dem Auktionshaus auf der Klippe oben drauf ist ein Zelt von den traktür volk Die Traktür sind mhm. auch ganz schnell irgendwie bei der Horde und auch andersrum bei der Allianz. Ähm, mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass dieser Schleier gelüftet wurde und alles Mögliche, als wir gegen den Kerkermeister gekämpft haben und er eben diese Schläge auf Azeroth gemacht hat.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ist gut denkbar. Also, das da ähm, da bin ich ähm, gar nicht mal. Also, das klingt, ist nachvollziehbar. Wir haben halt die Erklärung, dass, also bisher haben wir so ein leicht die Erklärung, dass die Dracheninseln sind äh, verschleiert worden äh, beim Event der Zerschlagung. Ja, also, die äh, der äh, Grund der Ewigkeit ist äh, vernichtet worden. Dabei sind die Kontinente auseinandergesprengt worden. Und als dieses Ereignis stattgefunden hat, haben. Äh, wurde ein Mechanismus in Gang gesetzt, der die Dracheninseln versteckt hat, so dass die Drachen in ihrer äh, sich um Arzort kümmern können und in die Abwesenheit, dass die Dracheninseln beschützt sind, indem sie versteckt werden, sogar vor sie ihnen selbst. Ähm, aber ja, okay. So und jetzt ist halt die Frage, also wenn dieser Mechanismus von den Drachen in Gang gesetzt worden ist, warum wird jetzt ein gegenläufiger Prozess in Gang gesetzt, wenn Arzort angegriffen wird? Ich glaube, der nachvollziehbarste Grund ist, dass die Drachen diesen Sicherheitsmechanismus eingebaut haben, oder Tier, mhm. ähm, dass Tür, wenn, ja. wenn Arzort in Gefahr ist, dass dann die Dracheninseln wieder auftauchen, damit die Drachen sich bemächtigen können, um eine Bedrohung abzuwenden, die ähm, die, ja, die versteckten Mächte oder wie auch immer auf den Dracheninseln zugänglich macht.
1: Ja, wichtig vor allem, finde ich, ähm, man möchte ja dann auch bei meiner äh, wie ich das gerade beschrieben habe, möchte man ja meinen, dass das Erdbeben überall gewesen wäre. In der Theorie wäre er dann wieder ein zweiter kataklysmus fast gewesen, weil Kalimdor hätte brummen müssen, östliche Königreiche ebenfalls. Ich glaube tatsächlich, mh, dass Arzrod und die Dracheninseln, also dieses Innerste dort, ähm, sehr stark miteinander zusammenhängen und verbunden sind, weshalb mhm. auch nur dort dieses Schlagen so sehr auf die Flora und Fauna gedrückt hat und die Wächter dort kaputt gemacht hat und alles mhm. Mögliche. Und ziehe damit es auch so ein bisschen die Schlüsse, wir kriegen ja jetzt Uldermann. Ähm, ja. Hast du den Namen schon gehört, wie jetzt die äh, 60er-Ini heißen soll? Nee. Erbe von Tür. Okay, okay.
0: Ja, das ist das ja nice. Das passt ja sehr gut zu der ähm, Geschichte mit Tier, was wir vermutet haben, dass genau. äh, er zumindest was also mit Tiers Nadel natürlich zusammenhängt. Oder das ist halt die Frage, okay, haben das nur nach Tür benannt, weil sie irgendwie ihn irgendwie ehren wollten? Oder hat er mit dem Bau der Anlage was zu tun gehabt? Ähm, da wir ja wahrscheinlich einen Übergang brauchen vom Add-on ähm, Shadowlands zu, äh, zu Dragonflight, wäre es ja logisch, wenn sie die Brücke über Uldermann schlagen. Ja, genau. Aber vor allem Uldermann war ja
1: auch so das Erste, was wir wissen. Es war ja noch vor Uldua gebaut worden. Mhm. Ähm, ich denke, dass da irgendwas auch gerade mit den Dracheninseln noch zusammenhängt. Und warum auch da vielleicht so der Schlüssel irgendwo herrscht. Wir wissen, ähm, ich weiß schon vom letzten Boss. Der letzte Boss wird ein ähm, ewiger Drachenschwarm-Boss sein in Uldermann. Was okay. ziemlich darauf schließen lässt, dass so ein Schutzmechanismus halt stattfindet. Ähm dass durch diesen Gongschlag eventuell auch der ewige Zeiten oder diesen Gongschlag, dieses ähm, Aufbrüdeln, sage ich mal, von Arzord oder was auch immer, der wie ewige Drachenschwarm dort vorbeischaut und ähm, diesen Schlüssel oder was auch immer was haben will, um eben zu verhindern, dass wir die Dracheninseln sehen. Weil wir wissen ja, der ewige Drachenschwarm mhm. will ja immer einfach die Zeitlinien verändern, wie es hätte eigentlich passieren müssen. Ähm, ja. Dass das dort so stattfindet und Uldermann da halt sehr stark mit zusammenhängt. Mhm.
0: Ja, also vielleicht brauchen wir da irgendwie einen, also vielleicht wird der Mechanismus in Uldaman in Gang gesetzt. Ja, da haben wir ja schon vielleicht. mehrere Mechanismen gehabt, ne? Wenn ich ja. erinnere
1: mit der Stadt, ähm, wo wir den Stab und den Schiff reingesteckt haben, um Türen zu öffnen, um die
0: Maid rauszuholen, die ja tatsächlich auch mit Tür zusammenhing, ne? Äh, ja, die Frau von Archedas ähm, genau. Eronaia. Ja, ja, genau,
1: genau, genau. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Und das deswegen auch nur, ähm, dass das die Dracheninseln wirklich im Expliziten und die Drachen, das was stützt wieder diese Theorie, die ich habe, Arzoroth ist ein Drache und, ähm, oder was heißt, aus zwei Drachen oder sonst was hat sich eben dieser Kern geformt, den wir im Raid des Mausoleums zum Schluss finden. Mhm. Der, oder, ja, genau. Man kann auch jetzt. Ja, e also
0: das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also äh, stimme ich voll zu. Ich habe noch eine Anmerkung zu dem, was du meintest, dass ähm, dass Azeroth ja irgendwie Schaden davon gezogen habe im Kampf mit dem Kerkermeister und dass das vielleicht äh, diese ganzen Ereignisse in Gang gesetzt hat ähm, und warum dann kein zweiter Kataklysmus entstanden ist, ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber vielleicht geht es Azeroth einfach nicht so gut. Also mhm. wir haben Azeroth dermaßen, ähm, oder es wurde dermaßen viel Schaden Azeroth zugeführt in den letzten Jahren seit dem Kataklysmus, dass vielleicht Arzorot... Mh, wie soll ich mich ausdrücken, dass Arzeroth vielleicht todkrank ist oder so und egal, wie doll du auf Arzorot äh, rumtrampelst, die schafft es gar nicht mehr, wirklich sich <lacht> Reaktion. groß zu mm,
1: genau ja. ja gut, ich meine, es ist. sie kann natürlich auch, sie hat einen Spieß in sich stecken quasi, ähm, dass sie dadurch ein bisschen bewegungsunfähig
0: ist. Ne? So wenn ja, man ja. an das Schwert denkt, ähm, könnte das schon wirklich sehr gut sein. Ja, also das ist halt diese andere Idee, dass, ich meine, wir haben so viele Hinweise darauf, dass Arzort einfach nicht gut geht. Also wenn ja. Magni nicht komplett an einer Schüssel hat, dann äh, schreit Arzort ja vor Schmerzen. Äh, und ich habe noch nicht gehört, dass er mal gesagt hat, Arzort äh, geht's gut. Also Es nee. gab bisher noch nicht den Tag, wo Arzort <lacht> gesagt hat, hey, heute ist echt ein super Tag, gute Laune. Aber da haben wir ja auch wieder eben, er sagt ja immer, die träumt. die
1: träumt schlecht, sie träumt schlecht, sie träumt schlecht. Er erzählt uns nicht von einem guten Traum. Das ne? ja auch ja, wieder ja. zu unserer Theorie des Traumes ähm, hinkommt. Ähm ich bin gespannt, vor allem warum Tür jetzt so krass. Ich meine, klar, Tür wird, die Tür wird äh, sehr stark jetzt vertreten sein in Dragonflight. Ähm, Türs Nadel. Habe ich jetzt auch übrigens die gesamte Animation, das gesamte Modell von gesehen, was eine ziemlich große unterirdische ähm, Anlage noch ist. Also es gibt drei Modellarten von dieser Türsnadel. Einmal diese Ringe, die man auch im, äh, im, im, im Cinematic sieht, wo der Typ ja so hochläuft, bis oben zur Spitze. Und unter diesen Ringen ist noch ein lava Aber auch wirklich mhm. aus Zahnrädern, also so Titanbau, ähm, der schon sehr rot, glühend, Lava und sowas alles. Und ich denke schon, Tür hat, glaube ich, eine etwas größere Rolle als alle bisher denken.
0: Ja, ja, also für, für mich ist Tier, Tier war sowieso immer mein Lieblingswächter, äh, von daher. Ich glaube, Tier ist mit Ra und Odin, das ist so, dass äh, die Heiligen drei, die irgendwie ja. am krassesten äh, irgendwas gemacht haben. Und im Tier ist ja das größte Mysterium. Über den wissen wir halt super wenig. Also wir wissen halt, dass er gegen Galakorn gekämpft hat und das war es mehr oder weniger.
1: Ja, aber kann es sein, ähm. dadurch, dass Tyr so eben... Wir, wir, du hast ja gerade gesagt, Ra und Odin. Ra, irgendwann völlig bescheuert, bekloppt geworden, wollte eigentlich nur noch, ne? Und ist abgehauen. Odin hat sich in seiner Himmelsfeste verzogen, äh, hat Scheiße mit Helia gebaut und mit dem K Kerkermeister und, und, und. Tür, der einzige, von dem wir eigentlich nichts Negatives gehört haben, kann es sein, dass sich Tyr... Ähm, offenbart hat, also Azeroth sich Tür offenbart hat, weil sie gemerkt hat, das ist der Wächter, jo, den trusten wir jetzt völlig.
0: Hm, ist halt, ich weiß, da, das ist halt extrem interessant äh, zu erfahren, weil also die Titanen wussten, dass Arzard eine Seele hat. So, jetzt ist die große Frage aller Fragen, haben die jemals mit Arzard kommuniziert? Geschweige denn ihre ähm, Titanwächter, also ihre Zeugnisse. Ich Titanen glaube spielen. nicht. Ich ja, glaube ich glaub, nicht. Ne. Ich würde auch eher denken, dass sie ähm, Arzoroth schlafen ließen. Äh, was sein könnte, was halt nachvollziehbar wäre, ist, dass die Titan mit Elun kommuniziert haben. Und wenn Elun ein Erzeugnis Arzoroth ist, und jetzt meine ich nicht nur über Seres oder so, sondern hm. ähm, wenn tatsächlich Elun irgendwie in diesem Mond da zu Hause ist und quasi eine Persönlichkeitsabsplitterung von Arzoroth ist, dann könnte man überlegen, dass alles, was die Titan über Arzort wissen, auch schon verfälscht ist, weil es halt nur ein Persönlichkeitssplitter gewesen ist.
1: ja naja, klar. Und
0: ja. genauso ist jetzt die Frage, ist es, vor diesem Hintergrund können halt eine Menge ähm, falsche Annahmen gemacht worden sein und falsche Entscheidungen getroffen worden sein. Und wenn Tier tatsächlich in Kontakt mit Arzort gewesen sein sollte, dann wäre er der Einzige, von ja. allen Wächtern, von allen Titanen oder sonst irgendwas, der jemals mit Arzog gesprochen hat. Was ja komplett absurd ist, wenn wir betrachten, dass die Titanen sich ja verschrieben haben, Arzog zu schützen und sonst mhm. irgendwas. Ja.
1: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich sehe Tür generell so als Herkules-Figur, als, als mhm. Torfigur, als den, der jetzt richtig hart zum Helden gemacht wird in den nächsten Add-ons. So sehe ich Tür. Ich glaube, ja. dass der dass der so ein ganz strahlender Held sein wird, der auch frei von, nicht unbedingt ganz frei von allen Fehlern, aber frei von, ähm, er kann halt nicht von der Lehre, er kann dies, er kann das nicht. Und Arzrod hat sich ihm offenbart. Und er weiß einfach mhm. mehr als alle anderen, weil er tatsächlich ja, seinen Job gemacht hat und, 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 und. und.
0: Ja, also, ich, ich, ich würde sogar gar nicht mal schlecht finden, wenn er unfehlbar ist. Also, ja. wenn er nicht einen einzigen Fehler begangen hat. Finde ich auch voll cool, ja. ja. Und dass die Geschichte erzählt wird, dass er halt der Richtige und der Gute war und dass er gescheitert ist, weil ihm niemand geholfen hat.
1: Ja, ja, so stelle ich mir das auch vor. Ich meine, wir haben ja auch ähm, natürlich einen Magni, der in Diamant gepackt wurde, um von, von Azeroth dann äh, Sachen erzählt zu bekommen. Ähm. Dann haben wir da, da haben wir, da ziehe ich so ein bisschen die, die, die Linie zur Tür, der ja dort in der Explosion gestorben ist, ähm, oder vermeintbar, vermutlich gestorben ist und unter Arztwort liegt, dass das vielleicht auch, oder vielleicht dort eine gewisse ähm,
0: Zusammenkunft dann stattgefunden hat zwischen ihm und ja. ihr. ja, genau, also wir müssen, wir, wenn Tier da gestorben ist, was wovon ich jetzt mal ausgehen würde, ich würde jetzt nicht denken, dass er noch irgendwie lebt oder so. Wäre irgendwie komisch, also alles ist denkbar, aber ja, wir haben halt nie irgendwas gehört. Äh, wenn er da gestorben ist, dann müssten wir uns ja jetzt fragen, was ist eigentlich mit seiner Seele passiert. Also wo ist die? Ja. Ähm, ist die in Shadowlands? Ist die in dem Reich der Titanen? Was auch immer das dann ist. Ähm, Formiert ist, er sich neu auf den Dracheninseln in seiner Nadel? Ja, und kann er wieder reinkarnieren? Also wie ist das mit ihm? Ist das, weil von vielen anderen Göttern kennen wir das so, dass wenn sie sterben, dass sie halt äh, wieder neu erweckt werden können, mhm. theoretisch. Mhm. Ja, ich würde ich würd ja gerne noch mal weiterspinnen.
1: Ähm, wir haben jetzt auch Interviews gehabt zu Dragonflight. Mhm. Mhm. Wir haben generell schon vorher sehr viele Analogien zu Mist of Pandaria. Also, ne, Dragonflight soll ja sehr stark Mist of Pandaria äh, äh, ähneln. Wir wissen nicht was uns erwartet, bla bla bla, da kommt jetzt kein großer, böser Feind und so. Und wenn wir das weiterspinnen, plus dem, was wir jetzt gerade geredet haben, ähm, viele gehen jetzt davon aus, wir, wir treffen jetzt wie ähnlich wie in Mist of Pandaria, da haben wir dann gegen Mogu gekämpft, weil wir waren da bei den Mogu und sowas. Jetzt haben wir es auch, wir haben einen Raid, da kämpfen wir gegen den Drachen und und und. Viele gehen ja von Chromagus und sowas noch aus und aus, äh, Kronmorgu, was weiß ich was. Ich würde behaupten, wir, wir sehen tatsächlich eine Art MOP 2.0, haben ein, zwei Raids, wo wir jetzt gegen Drachen, Urdrachen, von mir aus auch elementare. Ragnaros darf gern nochmal kommen, den hau ich immer wieder gerne um aber ich glaube, der dritte oder der letzte Raid wird ähnlich eines Garrosh. Wir werden eine ganz andere Sache haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, oder da frage ich dich jetzt, was du davon hältst, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Aufgabe am Ende sein wird, Tür wieder zu beleben, zu reinigen, zu was weiß ich was, dass er wieder da ist, weil er ist wahrscheinlich, also ich denke, er wird da sein, seine Seele wird da sein. Vielleicht, wie wir auch schon hatten in ähm, dem schönen Dolch Xalatav oder so, dass man das irgendwie dadurch, oder da ein Teil seiner Seele drin gefangen wurde, als der Dolch bei ihm im Grab war oder was auch immer. Und ich sage ganz klar, wir werden in End Endraid-Tür oder sowas befreien, weil er dann auch derjenige sein wird, der die nächste große Bedrohung von uns weg schieben, schmeißen wird und der rote Stern noch davor erlischt.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil, ne, Schwert ja. raus und sowas. Tür wissen wir auch, der Einzige haben wir schon drüber gesprochen, der kann seine Größe verändern. Das heißt, er könnte sich vielleicht so groß machen, um Schwert zu ziehen. Und alles Mögliche. Ich glaube, am Ende von Dragonflight wird was Großes anderes kommen. Das ist ein Sagera sein, ein Lernfürst, was weiß ich was. Und Tür wird unser aller Retter. Tür wird derjenige sein.
0: Hm. Also Galakron könnte halt die Bedrohung sein, die auch wieder aufkommt. Hm. Da wird hier ja. ein, eine logische Wahl als Antagonist oder als, als, ja. als Held, der uns vor Galakron bewahrt. Ähm, ansonsten, wie du schon sagst, wir haben auch diverse andere Kandidaten für eine Bedrohung gegen Ende. Eine, wir brauchen ja irgendwie so eine Art ähm, Finale, ein, 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 eine Steigerung, ein, ein Hyperbel, whatever, was... Man kann jetzt sagen, eigentlich brauche es das nicht, aber so läuft halt jedes Addon bisher, wer weiß. Und deswegen würde ich sagen, es ist jetzt wieder so. Ähm, ich fände es eigentlich auch mal ganz okay, wenn es halt kein Finale gibt, sondern das einfach nur, was erlebt wird, warum muss immer oder auch, explodieren am Ende. Oder aber verlieren. So. Verlieren ist halt auch mal ja. schön, tatsächlich. Das wäre auch richtig ja. schön. Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch mal eine Sache so, dass wir irgendwie versuchen, Tier wieder zu beleben und äh, Tier kriegt es aufs Maul und verliert. Ja, oder wird, <lacht> wär, wird, wird korrumpiert. Ja, oder das, oder wir korrumpiert, weil wir ähm, irgendwie einen großen Denkfehler machen oder irgendwas ja. irgendwie anders missbauen. Das wäre auch eine Lösung, ja, auf jeden Fall. ich ist, Was ich mir, also man merkt mir das vielleicht manchmal so ein bisschen an, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass wir mehr zu den Monden bekommen. Ja. Ähm, das ist so, oder auch zur Sonne, äh, Anche. Ich hätte da, das ja so da, wo ich gerne hinwollen würde. Ähm, ich habe halt, eigentlich habe ich wenig Hoffnung darauf, also ich sehe kaum Hinweise. Jetzt so, okay, wir haben jetzt zwei neue Modelle oder Texturen für die Monde.
1: Hm. Übrigens, wir, wir, optisches Update sein. Haben, wir haben ein neues Modell von Kane, ne? Ganz interessant. Ähm, okay. Tod. Kane tot als m, Art. Ich, er ist schon in seiner Form, ja, also ganz normales Modell, aber ähm, das Modell sieht sehr tot aus. Möchte also, ich behaupten.
0: Ja. Äh, ja, ja, also der Vater vom. Äh, genau, Bane. Vater vom Bang, ja ja. ja. ja, okay, okay. Ja, interessant. Also, wir haben ja auch in Battle for Azeroth einen Auftritt von ihm gehabt. In der Traditionsquest-Reihe der Tauchen. Mhm. Und wir genau das Model ein... ist geupdatet worden, ja. Hm. Das ist ja halt auch sehr interessant. Vielleicht äh, liefern sie das nach, was sie in Shadowlands nicht geschafft haben. Ich bin mir <lacht> also ziemlich die sicher. Um die Taugen,
1: so. Ich bin mir ziemlich sicher, das hätte das in Shadowlands sein, äh, oder schon sein sollen. Und dann haben sie sich gedacht, nee, da ziehen wir halt in Dragonflight dann einfach mit rein. Ähm, mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Generell ähm, haben wir ja lore noch nicht viel. Wir haben zum Beispiel auch eine Talysra, die mit ähm, Lord Remar oben auf der Garage-Feste rumdümpelt. Ja. Und über irgendetwas reden. Wir haben Katka, der von einem bösen Fehler, einem, einem bösen Sachen, die passiert ist, berichtet. Das weiß er von einem Freund. Da bin ich auch noch sehr gespannt. Mildiv klingeln mir die Glocken schon fünfmal hier, weil er auf oh, Allianzseiten so ja. äh, Furorion sagt und auf ähm, Hordenseiten eben zu, zu dem Rat sagt, dass ein äh, guter Freund ihm erzählt, dass etwas das ganz Schlimmes passiert ist, ähm, wo ich die sage. Dann haben wir noch was ziemlich interessant ist, sie bauen schon eine Anti-Drachen-Fraktion auf und mhm. zwar die Wachen in Sturmwind sowie in Orgrimmer ja. ähm, reden davon, dass sie die Drachen gar nicht retten wollen, sondern die sie lieber fangen wollen und dass sie ihre Feinde eigentlich sind, finde ich auch schon sehr interessant.
0: Ja, ja, also das finde ich auch sehr cool. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial, wenn sie die Geschichte aufrollen, dass wir ähm, Fraktionen innerhalb der Horde und Allianz haben, die die Drachen versklaven wollen. Mhm. Also ich glaube, das bietet sehr, sehr viel Potenzial für interessante Geschichten. Jetzt nicht groß auf den Kosmos und die Auswirkungen auf ganz Arzort oder so, sondern für kleine, nette Quests rein, wo es einfach nur darum geht, hey, wie ist das eigentlich mit den Rechten von Drachen? Ja, ich glaube, das, das wäre ganz nice.
1: Ja, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich cool tatsächlich, da so wie sie es machen. Ähm, was ich dann noch irgendwie ins Lore-Technische mit reinziehen würde, äh, ist zwar Gameplay, aber ich, ich ziehe es da irgendwie mit rein oder will mir versuchen, daraus Spekulationen zu ziehen, deswegen sage ich dir das. Ähm, die Flugtürme sowie die Flugschiffe sowie die Kriegsschiffe haben alle neue Modelle. Und zwar richtig komplett neue Modelle, komplett geupdatete Modelle. Der Turm sieht richtig cool aus. Die Schiffe und vor allem die Flugschiffe haben ähm, super coole neue Updates bekommen. Und das kriegen sie nicht einfach so.
0: Ja, ja. Nicht also in dem haben, Ausmaß. Klar, also ich denke, wir haben natürlich sehr, sehr viel vertikales Gameplay in uh, Dragonflight mhm. aufgrund des Drachenreitens. Ähm, das bedeutet, wir also sie müssen zwangsläufig sich anschauen, was äh, sie mit diesen Höhenunterschieden machen. Du kannst natürlich einfach sehr weitläufige Maps machen, das machen sie ja auch, haben sie auch schon gesagt. Aber es ist natürlich auch naheliegend, dass wir ähm, das vertikale Gameplay dahingehend nutzen, um auch in der Luft Sachen zu stationieren. Also, dass wir sagen, okay, wir haben wieder Luftschiffe und Türme und keine das, das, Ahnung das was. Das
1: Komische ist, die Luftschiffe ja. und Türme sind nirgendwo auf Dragonflight bis jetzt.
0: Nirgendwo. Ja, ja, wahrscheinlich noch nicht. Also vielleicht ähm, haben wir hier so eine Art Invasion oder... Das denke ich nämlich eben. Ich denke tatsächlich, dass das eine Art 9.1
1: ähm, schon ist. Ähm, sie nur halt die Modelle schon reinbringen, weil es halt die Hauptarbeit war äh, oder mit in diesem Hauptcontent äh, mitgearbeitet wurde. Und deswegen denke ich mir ganz klar, dass wir da eine Art ähm, Luftangriff
0: von Horde und Allianz zusammen. Mhm auf die Dracheninseln haben werden. Genau. So wie wir das auch im Battle for Azeroth hatten mit den Angriffen von Allianz bzw. Horde in den jeweiligen Gebieten. Ja. Also dass wir so sagen, okay, wir haben halt so große Flottenverbände von Horde und Allianz, die halt in den Dracheninseln irgendwas angreifen oder so. Also das halte ich durchaus für wahrscheinlich und dass, dass das luftgestützt ist, passt halt zum vertikalen Gameplay des äh, Drachenreitens.
1: Ja genau, nur mal äh, Vorsicht, ach, äh, vollständig halber, ähm, diese neuen Luftschiffe werden äh, mit dem neuen Turm natürlich auch dafür benutzt, genau wie das eine Schiff in äh, Sturmwind dafür genutzt, um halt die Reise nach äh, zu den Dracheninseln zu machen. Aber eben nicht das Kriegsluftschiff, deswegen habe ich es hier mhm. äh, im Speziellen nochmal betont, dass das... Doch, schon sehr auffällig ist. Wir haben auch generell sehr viele neue Texturen wieder. Wir haben, Du weißt ja, immer wieder haben wir in den Daten ähm, Häuser, ganz viele. Und wir haben mhm. immer mehr jetzt noch zu Sturmwind bekommen, die auch noch nicht umgesetzt wurden. Also weiterhin ähm, Teile von der Burg als rund erneuert, Teile vor der Kapelle als rund erneuert.
0: Ähm, ja. Ich meine, es kann gut sein, dass wir mit einem Raid of Sturmwind die, äh, das Add-on abschließen. Dann haben wir auch diese ja. Parallel zu Mist of Pandaria. Dass wir ähm, gegen Thuralion oder ähm, anderen Antagonisten in Sturm mitkämpfen müssen, weiter Fororion. Äh, ich meine, wie, wie äh, krass wäre es, wenn der mit einer der
1: Erschaffer der silbernen Hand, Rechtsstreiter bis zum geht nicht mehr Thuralion, gegenüber von Tür steht, der ihm sagt: Du machst gerade Scheiße hier in Sturmwind, wir löschen dich aus. Ja. Das wäre ja. eine super coole Verbindung, die sie da schaffen könnten mit Sie Türen. könnten einen
0: Glaubenskrieg aufbauen. <lacht> ja, völlig. Ne? Also innerhalb der Religion oder wie auch immer man das nennen die das Licht verehrt, mit unterschiedlichen Ansichten darüber, wie ähm, die Religion ausgestaltet werden sollte, angelehnt vielleicht auch an die verschiedenen Kriege im Mitteleuropa mit Protestanten, gegen Katholiken genau. und so weiter und so fort.
1: Aber wie gesagt, ich, ich fände es ich find schon ziemlich cool, wenn so ein Alonso's Foul vielleicht auch ein Uta oder sowas, und ähm, beauftragt, ey, Tyralion dreht wirklich so krass durch, den müssen wir irgendwie, und seine Armee, der hat ja natürlich alle hinter sich, ne weil es würden ja alle hinter Tyralion stehen als hinter Uta. Mhm. Auch wenn Uta schon so richtig krass war, aber Tyralion ist halt einfach noch krasser von der Fanati äh, Fanatik her und dass die Leute hinter ihm stehen, ihm folgen, wirklich ja bis nach Argo so zurück. Und ich denke das Einzige, womit man seine Leute wieder rüberziehen könnte auf unsere Seite, wäre ein Tür, der kommt, weil das ist ja ihr Maskottchen, ja. sage ich mal. ne?
0: Man könnte, genau, das, das wäre vielleicht eine äh, Lösung zur Kommunion, nennt man das, glaube ich? Nee, nicht Kommunion, <lacht> das gibt es einen anderen Begriff für. Wie nennt man das nochmal, äh, wenn ja, Kirchen wieder zusammenkommen? Ja. Äh, wenn, wenn evangelische und katholische Kirche zusammen Gottesdienst abhalten, das gibt doch extra ein Wort dafür. Weiß ich nicht, ähm, dafür bin ich dazu. Ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Aber das Tier vielleicht Ökumene, ist es das? Ja, ja, aber dass, ähm, das, wenn quasi <lacht> die Tür eine Schlüsselfigur ist, um diese diesen Glaubenskrieg vielleicht zu beenden innerhalb der Allianz. Also, dass wir einen Rage bekommen, mhm. wo Konflikte ausgetragen werden, wo Blut vergossen wird und wo Tier vordringt, um Thurajorn vielleicht vor einem großen Fehler zu bewahren, mhm. dass Torajon quasi kurz davor ist, die Windycard zu benutzen, um ja ja ja, ja, ja se, so sehe ich das auch oder so, so sehe ich das auch ja dass wir dann quasi gegen die Zeit rennen, um ähm, Tier die Möglichkeit zu verschaffen, Torajon zu sagen halt stopp ja jetzt ja genau rede ich,
1: ich meine es müsste ja in der Theorie nicht mal ein Tür sein in seiner Türform, sondern er könnte ja wirklich Xalatav wir haben es ja immer wieder hier ne Mhm. Ähm, in irgendwie so einer Form, oder halt auch in Form eines Drachenaspektes, ähm, die ihn dort durch, in, vielleicht in den bekannten Wächter, der in dem Cinematic war, dass er vielleicht seinen Körper zur Verfügung stellt, um die Seele von Tür, Tier, <lacht> ähm, wir haben es wieder mit dem Türsteher. Mhm. Dass äh, der den Körper zur Verfügung stellt und ähm, so die Form bekommt, um Tyralion gegenüber zu gegenüberzustehen und zu sagen, ey, ich bin's. Und nö, ist nicht. Dafür suchen wir dann noch die äh, silberne Hand natürlich. Die kriegen wir dann auch irgendwann, äh, dass er sie anziehen kann, um Tyralion wirklich zu sagen, ey, nö, du machst hier falsch. Mm. Oder seine Armee zu sagen, ihr macht hier gerade falsch, weil er schon zu krass drüber ist. Und dann okay. dann noch ein Naru mit reinspielen und äh, ich bin zufrieden. Dann ist wirklich ja, das Licht ja. richtig abgestempelt, als du kannst böse sein und dann wäre ich zufrieden.
0: Ja, Prophet Welen können wir auch noch einbauen. Also ich glaube, oh. wir haben extrem viel Potenzial, in der Ausgestaltung und den verschiedenen Konflikten innerhalb der Religion des Lichts, da hat sich in den letzten Jahren so viel ereignet, ja. dass es eigentlich zu vielen verschiedenen Konflikten innerhalb der eigenen Glaubensrichtung kommen müsste, wo man mal jetzt mal klärt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit unserer ja, Religion? auch Kalia.
1: Auch ja. Kalia, ganz wichtig, die da sehr gut reinpassen würde. Ich meine, ich bin immer noch gespannt darüber. Wir wissen ja, Gynäas kommt zurück und oder dann werden natürlich irgendwo kon ähm, ja, Gespräche laufen müssen. Das heißt, ein Tyralion wird eventuell einer Kalia gegenüberstehen. Mhm. Das ist etwas, was ich noch
0: ganz krass finde. So. Ja. Lotraxion kann auch einen Auftritt haben. Also wir können locker einen Raid füllen und noch mehr vielleicht sogar äh, mit dieser Story rein um das Licht. Also wir ja. haben so viele unterschiedliche Protagonisten mit unterschiedlichen Interessen und Ansichten über verschiedenste Themen diesbezüglich. Ähm, vielleicht ist das sogar ein relativ naheliegendes äh, Szenario, vielleicht naheliegender als Sagas kommt zurück oder ja, sowas. Glaube ich auch. ja. Ähm, es passt auch ganz gut zu dieser ganzen "Wir machen was als geschichte <lacht> was wir dieses Add-on voranbringen will". Ja.
1: Wir sind langsam schon wieder richtung Ende. Ich würde würd, äh, mit einer ja. letzten Frage ähm, würde ich dich noch bombardieren, weil ich die gerade im Chat lese und sehr geil finde. Das könnten wir glaube ich beide noch mal kurz ähm, ausholen. Äh, und dann holt der chromatische Schwarm Jurell aus der Zeit. Da wir jetzt wissen, der chromatische Schwarm kommt. Er ist erst da. Wir haben ganz viele neue Modelle für große Drachen, für Drakoniden, für Würmlinge. Ähm, haben wir komplett neue Modelle. In Uldermann ist es der mhm. Endboss. Im ersten Raid ist er auch vorhanden, der Drach, ewige Drachenschwarm. Und er hat mhm. ganz viele ähm, ganz normale Mobs auf den Dracheninseln. Also er ist wirklich sehr aktiv dort. Mhm. Könnte er es schaffen, Jurel und diese Armee dort ähm, Vielleicht auch mit ein bisschen konfuse Sachen zu Tyralion. Licht, Lehre, Lehre, seine Frau oder so, dass da ein bisschen Zusammenspiel mhm. stattfindet. Dass er die Armee bekommt von Jurel mit ihr zusammen und dann diesen Kreuzzug startet.
0: Mhm. Zum Ende hin. Wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene ähm, Aspekte, Themen und. Äh, Unterpunkte. Also zunächst einmal könnte man sich überlegen, dass Irel gar nicht mehr existiert. Mhm. Ähm, das hat was damit zu tun, dass wir uns fragen müssen, wie das eigentlich mit den parallelen Zeitlinien ist. Also es gibt so manchmal diese Anspielung oder Theorie, dass diese verschiedenen Zeitlinien in sich kollabieren, wenn sie nicht mehr mit der Hauptzeitlinie zu tun haben möglicherweise seitdem die Verbindung abgebrochen ist, nachdem die maga orks quasi zu uns rübergelaufen sind, dass die Zeitlinie kollabierte und damit aufgehört hat zu existieren. Es gibt sowas mhm. quasi, die Idee einer wahren Zeitlinie und der Parallelzeitlinien nur so lange existieren, solange sie mit der echten Zeitlinie in Verbund sind quasi. Ja. Mhm. Das passt dann auch ganz gut zu dem, wie wir bisher die Höhlen der Zeit wahrgenommen haben, weil bisher waren in den Höhlen der Zeit immer, dass die Zeitlinie in Gefahr ist. Das heißt nicht, dass wir in anderen Zeitlinien rumfuschen, sondern es hieß fast immer, mit Ausnahme, glaube ich, der Drachenseele. Da ist man sich nicht so ganz sicher, wie das ist, weil hm. wir sonst Probleme mit der Kontinuität, glaube ich, haben. Aber im Wesentlichen ist immer die Erklärung, hey, wir sind in der Hauptzeitlinie und das hat gar nichts mit anderen Zeitlinien zu tun. Hm. Deswegen könnte es sein, dass E-Rail gar nicht mehr existiert, so absurd mhm. das klingt. Mhm. Wenn sie noch existiert, wäre natürlich der Zugriff möglich. Die Frage ist eigentlich, warum ist E-Rail überhaupt so interessant? Ich glaube, weil kosmisch betrachtet ist e IREL scheißegal, das ist einfach nur ein ja. mächtiger Drennai. Na So mächtig würde ich sie ja gar nicht mal behaupten. Ja, tatsächlich. Ja, also ja die hat Power, halt ein aber ein aber Tyralion würde ich ähm,
1: kräfte Macht machttechnisch drüber stehen ja. sehen
0: aber es gibt quasi keinen Anlass dafür, irgendwie durch die Zeit zu reisen, um Irel zu holen. Also es ist halt so. Aber diese Riesenarmee, das schon eher. Weil ja, in genau. dieser
1: Realität ja das Licht doch recht gewonnen hat, Oberhand genommen hat und sehr viele ähm, Völker in sich
0: aufgenommen hat, ne? ähm, wodurch die Armee ja sehr stark gestiegen ist dort. Ah, genau, das ist absolut. Ähm, bei den chromatischen Drachen haben wir andere Aspekte zu berücksichtigen. Also, chromatische Drachen geht ja eher auf den schwarzen Drachenschwarm zurück mhm. ähm, und haben dort Experimente mit dem Versuch, verschiedene Drachen äh, zu kreuzen. Ähm, die Frage ist eher, wie sehr der unendliche oder infinite ähm, äh, Drachenschwarm mit den chromatischen Drachenschwarmen in irgendeiner Form zusammenhängt. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt, ähm, wir wissen, dass ähm, die Dra schwarzen Drachen auf das Zwielicht hingearbeitet haben, also auf den Weltuntergang. In gewisser Hinsicht tun das die, der unendliche Drachenschwarm, oder ewige Drachen heißt auf Deutsch, der ewige Drachenschwarm ja auch. Also auch sie ähm, arbeiten auf den Weltuntergang hin. Aber ob das gleichbedeutend ist mit dem Zwielicht oder ob das was anderes ist, ist gar nicht so klar. Mhm. Ähm, ich erinnere mich auch an Todesschwingens Gefährtin, ähm, Traria oder so ähnlich, äh, die ähm, Endboss in der Bastion des Zwielichts ist und mhm. die ja selbst zu einer chromatischen Inkarnation geworden ist und auch einer der Hauptschlüsselfiguren bei der Entstehung des chromatischen Drachenschwarms ist, die ja selbst den Zwiel das Zwielicht hervorrufen wollte. Ja und Gerade wo du das ansprichst, das ist es übrigens Sinestra gewesen, die war ja auch wieder bekommen. Sinestra, genau, und die kommt ja jetzt auch wieder. Also wir haben ähm, verschiedene Akteure die unterschiedlich hier interagieren und vielleicht auch miteinander wechselwirken. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwann zu einer Überschneidung des, des ewigen Drachenschwarms und des chromatischen kommt. Hm. Ich halte es für logisch. Es passt auch ganz gut zu der Geschichte, dass wir im Zusammenhang mit den chromatischen Drachen auch immer über die Neta-Drachen sprechen, mhm. weil die auf die gleiche Mutter oder gleiche Brutmutter zurückgehen. Und die Netadrachen, die aus dem Neta gespeist sind, ähm, repräsentieren viele Aspekte, die die äh, Chromatischen ja auch repräsentieren. Nämlich das Zusammenspielen von verschiedenen Mächten, ähm, beziehungsweise wir haben ja, also in Neta heißt es ja immer, dass die verschiedenen kosmischen Mächte miteinander irgendwie so ein Gesamtenergiebrei bilden. Also ja, ist gut möglich, aber was ich an dieser gesamten Geschichte nicht so nice finde, ist, dass ich glaube, dass das zu viel ist. Ich glaube, das ist zu schwierig zu erklären. Ich halte das für nicht so nachvollziehbar für Spieler. Ich, weil, darum halte ich diese ganze Sache mit, oh, Chromatus kommt und dann kommt Mosto Nostormu oder Murosond und dann gibt es eine Zeitreise. Und hast du nicht gesehen? Ich glaube, das ist zu kompliziert. Ja, also die, diese Geschichte könnten sie nicht in WoW erzählen. Nee, glaube
1: ich auch nicht. Kann ich mir auch wirklich gesagt nicht vorstellen. Also, ich denke, ähm, es werden auch generell dieses Zeitsprung. Generell glaube ich, sie werden nicht nochmal dieses: ähm, ey, wir holen eine Armee oder wir schicken euch drüber in eine andere Zeitlinie oder wir holen etwas aus einer anderen Zeitlinie. Ich glaube nicht, dass sie das nochmal anpacken werden. Das haben sie mit WOD. Ich fand es zwar relativ gut, also ich fand es wirklich sehr nice, aber es ist schwierig, immer eine fortlaufende Geschichte mit so einer Sache hinzubekommen. Ja. Sau schwierig. Ähm, ich sehe kommen, dass wir definitiv Tyralion als HauptEndpunkt endpunkt äh, von Dragonflight sehen werden. Egal auf welche Art, ob jetzt gut oder böse, wahrscheinlich eher böse. Ähm, oder im Zweifel vielleicht sogar noch gegen seine Frau. Ähm, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber mhm. ansonsten
0: leere, ja, ja. Ja, ja. ja, ja ähm, ansonsten schwierig. Ich genau.
1: glaube nicht, dass wir, ähm,
0: dass wir Irgendwas aus einer anderen Zeitlinie noch Also wenn sagen. wir die Geschichte bekommen mit den chromatischen Drachen, also die bekommen wir ja so oder so, genauso ja. bekommen wir die Geschichte mit dem Ewig-Drachenschwarm, ja. dann wird das sehr ähm, reduziert sein. Ich glaube ja. nicht als Hauptbedrohung. Ähm, dafür ist es zu kompliziert. Es reicht, um zu sagen, hey, wir haben hier einen chromatischen Drachen und der ist gefährlich und dann können wir hier in drei Folgen machen und erklären, was es damit auf sich hat. Ja. Aber ähm, wenn die das als Hauptplot machen, dann haben sie die Schwierigkeit, dass sie das nicht gut rüberbringen können. Und das wollen die nicht. Weil also Ich bezweifle, dass sie den gleichen Fehler machen wie mit dem Kerkermeister. Ähm, einer der Hauptfehler des Kerkermeisters jetzt ohne zu sehr da aufzuholen, ist einfach, dass sie nicht innerhalb von einem add erklären konnten, mm. wie alles mit allem zusammenhängt. Und das müssen sie ja. sowohl beim chromatischen Drachenschwarm als auch beim ewigen Drachenschwarm machen.
1: Ja, von der ewige, das wird schon wirklich eine sehr komplizierte, allein der Bronze-Drachenschwarm ist schon eine sehr komplizierte Angelegenheit. Bis heute weiß man nicht ganz genau, was jetzt mit Chromi warum kann Chromi noch ähm, die Zeiten durchstreifen, aber alle anderen können es nicht mehr und, 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 und. Ähm, von da an, ja, sehe ich da ganz klar. Ich denke sogar, dass ähm, wir wissen, es soll jetzt bald irgendwann, die nächsten Wochen, Monate, ähm, wieder so Filmchen kommen. Mhm. Was genau ja. gezeigt wird, wissen wir ja natürlich noch nicht, aber das wäre eine sehr coole Sache um den ewigen Drachenschwarm. Ähm, ähnlich wie Gul'dan damals ähm, und generell die Orc clans das fand ich wirklich sehr gut rübergebracht, du hattest relativ kurz, stark informativ, aber gerade zu Gul'dan und wie er so ist, ähm, ich glaube, da könnte man dann doch noch einen ewigen Dachenscharm sehr gut in Szene setzen und erklären, warum, wieso, weshalb. Aber genau, weiter Gameplay-technisch im Spiel schwierig.
0: Ja, genau. Also vielleicht äh, über Filmchen könnten sie das vielleicht leisten. Also ja. wenn sie das machen wollen, dann müssen sie irgendwie gucken, dass sie auch außerhalb des Spiels äh, Kontext schaffen. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit auf jeden Fall. ja, ja, ja gut.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt mal wieder. Äh, wieder ein, ja. eine Stunde 46, feinstes äh, Gehirnjogging. Äh, wie hieß das Spiel früher nochmal für Windows 98, was kam damals raus? Bla, 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 Gehirnjogging. Das war immer super. cool. Dr.
0: Kawashima oder was, aber das kenne ich vor dem DS.
1: <lacht> nee, nee, viel älter. Das war auch nicht dann Dr. Kawashima, das war so ein. Ich weiß auch, auf der Cover war vorne so ein Kopf drauf und so. Ja, ich weiß auch nicht, ist lange her. Das war mein ja. erstes Spiel, sozusagen, auf dem auf dem 95-98-PC oder so. Gut. Okay. Wir sind wir sind durch. Ich danke dir und an allen ich Zuschauern vielen lieben Dank fürs zusehen.
0: Ja, ja, ich danke auch. Es war mir wieder wie immer ein Vergnügen. Es war ganz ganz große Klasse und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.